Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 89 desse programa que vai ao ar aqui no YouTube e que também é distribuído em versão podcast. Por isso, sempre aquele abraço para você que está ao vivo com a gente e um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilate e hoje traremos a prévia da semana 14 da NFL. Mais uma vez, gravando excepcionalmente na quarta-feira, né? Mas já está já ficando também criando esse hábito de, de vez em quando, fazer os programas na quarta-feira. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Então, nesta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, falando aqui do que vem por aí na próxima rodada da NFL. E para você que nos ouve em futuro, no futuro em versão podcast, saiba que esse episódio é editado pelo grupo WPcom, que é especialista aí não só em podcasts, mas em todo tipo de material de áudio comercial. Então, para você que está precisando de uma locução, narração ou um próprio podcast, né? Você que está com aquela ideia e precisa tirar do papel, manda mensagem para o Pix ou Pic. Escolhe aí o nome que você preferir na tela ou deixa o Pix, que é o meu nome preferido. É só mandar mensagem para esse número que está na tela, no WhatsApp, é claro. Não vai mandar SMS, que ele não, ac não, não acessa, né? Mas no WhatsApp ele acessa, então manda aqui, ó, no 549-9620-5634 ou então acessa o site grupowpcom.com.br barra oncache, que além de tudo, nesse site você encontra fotos do estúdio lá da, do grupo WP, alguns exemplos de materiais de áudios que eles fazem e outros outras informações sobre o trabalho lá da WP. Aí depois você manda mensagem no WhatsApp para o nosso amigo Pix. É, e enquanto a gente, enquanto eu deixo o número na tela para que vocês entrem em contato com o Pix, vou apresentar meus comentaristas de hoje que me acompanham nessa live para debater o que vem por aí na semana 14 da NFL, começando por ela, minha Mastrocolo, estreando aí sua camisa do Seahawks, segundo ela me contou aqui nos bastidores, primeira vez que ela usa, é, ela comprou há tanto tempo que o Russell Wilson ainda era o quarterback do Seahawks. E agora dizem que tem um dublê dele lá nos Broncos, né, Mia? Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no futuro. Estou sim estreando a camisa do Seahawks. Ela, eu errei, Ricardo, ela tem mais de um ano, ela tem quase dois e eu nunca tinha usado. Inclusive, ranquei a etiqueta dela agora, estava até aqui por cima. E vamos que vamos, e como já o Durval já disse ali no site, eu vim só para falar que Aaron Rodgers é pai do Bears. <risos> Exatamente, né, porque se tá ruim a coisa para os Packers, chama o Chicago Bears que as coisas se resolvem. É que nem o Galvão Bueno fala lá do Serve Chile, o Dallas né? Cowboys também, viu? Serve também, é verdade, é verdade. Os dois times, esses não escapam da freguesia contra o Green Bay Packers. E agora o Packers de bye week. Um, duas semanas de alegria para mim até o próximo jogo. Amém? Agora, quem não tá com tanta alegria assim é o Lucas, né? Porque o time dele empatou na última rodada e o empate é tão triste quanto uma derrota na NFL, né? Empatou contra o Washington Commanders e para piorar a situação vai enfrentar só o Philadelphia Eagles na próxima rodada, né, Lucas? Tudo bem? Fala, Ricardo. Boa noite, boa noite, Mia. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos escutam na versão em podcast. Cara, como eu falei, a temporada já tava muito do lucro pra mim, até certo ponto, então uma hora a realidade bate, uma hora a realidade chega. Contra os Commanders, eu esperava uma atuação um pouco melhor da defesa, principalmente naquele último drive, onde que os Commanders conseguiram empatar 
uh, o jogo levar o jogo para prorrogação. O Reynolds, logo na primeira campanha da prorrogação, disse muita coisa sobre como foi esse jogo para os Giants. Mas agora é a hora do sarrafo, né? Agora é a hora de pegar o líder da, não só da divisão, como da conferência. E torcer para que o Jalen Hurts e companhia não, não façam tanto estrago. É igual diz o baiano, na cara não, porque a situação vai ficar complicada ali para Nova York. Muito bem, daqui a pouco falaremos então de Giants, esse jogo Giants-Eagles é um dos jogos de destaque, ó, tá até aqui na nossa, ao fundo, ó, aqui ao lado, jogadores das, das equipes, na verdade, é, é Giants e Eagles, é, é que a imagem, agora que eu vi que tá com o AJ Brown tá atrasado, com né? os titles ainda. É, a, a gente voltou ao passado aqui, a camisa da Mia do Russell Wilson do passado <risos> e o AJ Brown do passado, que tá aqui na, na imagem, mas tudo bem, então é, falaremos desse jogo aqui, né, desse Eagles e Giants, de todos os jogos da rodada, é, mas antes deixo aqueles recados semanais aqui, primeiro falando para que vocês participem do chat, né, mandando mensagens aqui para você que está ao vivo no YouTube, é, assim a gente consegue interagir com a nossa audiência, é, assim como já fizeram aqui algumas pessoas, como por exemplo o Durval Almeida falando, é, ele está respondendo uma pergunta que a gente deixou inclusive aqui no chat sobre se os Niners fizeram certo em não tentar a contratação do Baker Mayfield, que foi dispensado pelo Carolina Panthers, a gente já vai falar mais sobre isso, mas o Durval comentou aqui que os Niners fizeram certo, porque o Calouro, né, o Brock Purge, se ele fizer o feijão com arroz, vai até a final de conferência. Lembrando que nos Niners, quem ganha os jogos são a defesa. Eles têm uma ótima OL e um bom grupo de recebedores. Então, análise do Durval sobre isso. O Arilson também falou aqui. Eu acho que não, até porque o Baker está muito mal esse ano. Então, análise também do Arilson. É, o Luiz Carlos Figueira falando, pelo que jogou até agora, não. Então, também falando sobre o Baker. E aí, mais gente aqui na audiência. A Roberta da Silva mandando boa noite. Eleonice Oliveira mandando boa noite. André Leite mandando boa noite. Mia, você acredita no teu Packers para os playoffs? Que chega nos playoffs? Difícil, né, Mia? Não, não tem nada para nós nos playoffs esse ano, não, bicho. Segue o baile, deixa para lá, deixa o Lions e o Vikings ir, fiquem à vontade. A gente não tem nada que cheirar nos playoffs esse ano. É, já, já tá bom, né? Ganhar dos Bears tá bom. É, o Luiz Carlos Figueira, ele falou aqui, Ricardo, não queria estar na sua pele, segunda. Putz, ele que mandou um putz, tá? Torci pro Saints, mas tá trash essa temporada. É, realmente foi um dia muito triste, porque, né, por mais que eu já esteja conformado, assim como a minha, que a temporada terminou pro meu time faz tempo, mas fica naquela falsa esperança, tá ganhando os Buccaneers, podia colar na liderança da divisão, ganhar de um rival, e aí conseguiu perder o jogo, né? Porque precisava se esforçar muito pra perder um jogo, faltando três minutos como os Saints fizeram, tomando dois touchdowns. Mas hoje eu tô até aqui, ó, com a camisa do New York Yankees, que é meu time de beisebol. Então, hoje esquece Saints, tô focado aqui nos Yankees, porque renovamos o contrato aí com o Aaron Judge, tô feliz por isso. Então, deixa o Saints pra lá, até porque tá de bye week. Então, a gente nem precisa falar aí dessa desgraça de time. É, é momento é de você relaxar que nem a minha, né, Ricardo? É, agora é bye week também, já podia ter... Bye week em todas as semanas, né? Perde todas por WO para não ter mais tristeza. Eu Até tô porque nessa, nem... Ricardo. Eu nem draft, igualzinho. nem draft mais a gente briga, porque a nossa escolha foi vendida para os Eagles. Então não tem, não serve para nada essa temporada nesse momento. Uma tristeza sem fim. É, então, obrigado a todos que estão com a gente aqui na audiência. É, seguindo os recados, a gente já falou da pergunta que está no aqui no chat né, do YouTube, mande só seu comentário também sobre isso, sobre o Baker Mayfield, 
mas tem também uma enquete é, rolando lá na aba Comunidade, que também tem a ver com o San Francisco 49ers. Então, participem da enquete, corram lá na aba Comunidade, tanto você que está ao vivo quanto você que ouve no, na versão podcast, pode procurar lá no YouTube, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, é, é, dar like no, nas lives. Mas a pergunta é sobre se os Niners agora, né, que estão sem o Jimmy Garoppolo, fora da temporada, apesar que existe um, um rumor de que talvez ele possa voltar nos playoffs, mas contando que ele não volte, é, o que esperar dos Niners para a sequência da temporada? Então as opções são, ainda pode brigar pelo título com o Brock Purge, como tem gente aqui na live, que tá, no chat, que está dizendo que ainda acredita, ou então a opção não tem mais chance nenhuma. São as duas possibilidades nesse momento. Então, por enquanto, está dando 68% para a opção não tem mais chance nenhuma. O pessoal não está acreditando nos Niners, que agora né, já tinham perdido o titular, que era o Trey Lance, perderam o reserva, que é um reserva de nível titular dentro do que a gente tem na NFL hoje, e aí tá jogando agora não só com Calouro, mas com o Mr. Irrelevant, ou seja, o jogador que foi a última escolha do último draft, ele né, costuma, o jogador que é a última escolha do draft costuma receber essa brincadeira aí de que é, é o Mr. Irrelevant, porque não costumam ter jogadores muito relevantes que saem dessa posição, mas o Purge vai ter a chance aí de mostrar serviço. O é, que, que vocês acham dessa enquete aí, Mia e Lucas, sobre os Niners? Acabou o time agora sem o Garoppolo? Não, Cara. acabar não acabou, desde que, desde que o Calouro faça o básico e não faça caca. Até porque o Garópolo não é aquele quarterback de encher... Bom, ele é de encher os olhos, sim, mas não é nesse <risos> sentido. Ele não, não é um, um quarterback, nossa, nível alto, etc. Mas o problema é erro, é estar muito cru, é ser Mr. Irrelevant, etc. Se ele conseguir segurar a marimba, a gente sabe que a defesa carrega. Uma coisa que o Luiz... É, me falou já nessa, nessa mesma live é, quando a gente falou sobre reservas, caso o Purge precisa ser entrar no lugar do Garópolo e eu concordei com ele desde aquela época o uh, Purge é um, um, um diamante bruto é um jogador uh, que pode sim uh, conduzir um ataque dentro da NFL claro que um jogo é uma amostragem muito pouca para isso mas se a defesa dos Niners continuar sendo extremamente relevante na liga, se continuar pressionando de forma consistente, conseguir deter os ataques dos adversários, e como a Mia falou, e não comprometer os jogos, é mais com o McCaffrey encaixando melhor e tudo mais, que mesmo porque o McCaffrey está acostumado a jogar sem grandes quarterbacks, né, que ele veio lá de Carolina, então acho que os Niners sim, tem chance de vencer dentro dos playoffs, claro, de chegar dentro de uma na final de NFC, chegar no Super Bowl, são passos mais complicados. Mas, como o Ricardo já citou hoje, há a possibilidade do Garópolo jogar esse ano ainda, uh, dependendo de onde, de onde os Niners cheguem na temporada, uh, dentro da pós-temporada. Eu acho que a divisão em si não é um risco tão grande. Acho que Seattle seria esse risco maior, mas... Uh, tem as vagas de white card, nem todos os times da NFC também vão se classificar. Então, acredito que se o Purge ele continuar evoluindo o jogo e o Shannon, que é tão citado como uma mente ofensiva brilhante, puder é, controlar e, e orientá-lo dentro de campo da melhor forma possível, quem sabe? Uh, Goff chegou com o McVay orientando ele até segundos antes de cada snap no Super Bowl, porque o Purge não pode guiar o time e continuar mantê-lo na rota do, do playoff. Acho que não é impossível. 
Mas o Goff era a escolha 1 do draft aqui, é a escolha 250 é, e pouco, hein? Mas o Goff não é um, tá um quarterback talentoso. A gente já viu Caramba, quarterbacks piores. No, a gente viu o Goff e o próprio Garópolo indo pro Super Bowl? Por que não, novato? A defesa... Eu não vou dizer que ele vai gente, chegar gente... no Super Bowl, mas... A gente viu um Broncos indo pro Super Bowl com o Brock Osweiler por causa da defesa. É, mas em um então, jogo, né? Acho que ele jogou naquele playoff. O quê? É porque aqui, naquele é, playoff, o Peyton Manning jogou não, vários dos jogos. O, o Peyton tava com do... aquela lesão na planta do pé, ele não conseguia nem pisar no chão. Mas ele jogou os playoffs já. É. A grande questão do Purdy pra mim só é a experiência. A experiência que o Nick Foles já tinha quando assumiu os Eagles da lesão do Carson Wentz, que, que o Garoppolo já tinha... O que falta pra ele é maturidade de experiência, porque foi, foi o primeiro, literalmente o primeiro, primeiro jogo dele que ele teve que assumir responsabilidade de fato na NFL. Claro que conseguiu guiar os Niners da vitória e tudo mais. Acho que a partir do segundo, terceiro jogo, a gente vai conseguir avaliar melhor isso. Mas se, se os Niners conseguirem se manter saudáveis, as chances de playoffs são claras. Agora, se ele vai chegar no Super Bowl com o Birdie como quarterback, cara, ele não é o Colin Kaepernick. Por exemplo, quando o Alex Smith machucou, o Colin Kaepernick assumiu o time. É, mas não é, não é impossível. Olha, se organizar direitinho, dá. É, eu já tô muito mais cético que vocês, até porque assim, eu, eu era o que mais defendia aqui os Niners nas últimas semanas, falando que era o meu candidato da NFC ao Super Bowl, com o Garoppolo, né? E aí eu, eu já desmoronei. Se eu fosse torcedor dos Niners, eu ia ficar muito chateado, porque realmente é uma perda muito grande. É, e várias vezes a gente falou o quanto o Garópolo entrar como o reserva do Trey Lance quase não mudava nada, né? Ou até melhorava a situação. E agora, porque era um reserva com nível titular, agora é um titular, um, quem, um jogador que vinha sendo titular é, perdendo posição, no caso, perdendo, não, abrindo o lugar por causa da lesão, para um quarterback que é calouro e ainda. Foi uma escolha de sétima rodada, a última escolha do draft. Então é difícil confiar que ele possa conduzir o ataque até um Super Bowl, que é onde eu acreditava que os Niners podiam chegar. Foi bem nesse jogo contra os Dolphins, né? Para uma estreia, principalmente. Teve uma boa atuação já, né? Teve uma atuação melhor que vários quarterbacks aí calouros dessa classe ou da, é, ou da classe anterior até, né? Que era uma classe mais decantada. É, mas eu não sei como que vai ser na prática aí na sequência, eu acho que pra temporada regular é ok, mas pros playoffs, pensando em, na possibilidade de ganhar o título só mesmo se ele se revelar um talento que passou batido por sete rodadas do draft. Não, não vou dizer que ele vai ser o próximo é. Brady, né, mas se ele jogar tão bem quanto o Zap jogou quando tava em campo lá pelos Patriots. É, vai ter que, no mínimo, né, jogar o feijão do, com arroz, como disse aqui um dos nossos comentaristas. É, no mas chat, o, Zap, né? o Zap pera... Lá. O Zap foi golpe. O Zap <risos> foi um jogo só que foi contra os pés e foi golpe. Pois é, mas é... muitas circunstâncias difíceis aí para o Brock Cord, que eu não, não tô muito confiante, não. Mas deixa eu ver aqui o pessoal. Até do porque. Até porque o 49ers agora não vai ter a vitória garantida contra os Packers, já que a gente não vai estar nos playoffs. <risos> então, tem isso, né? Não, é, não vai ser moleza, não, esse playoff da, da NFC. É, o pessoal aqui do chat, o Thiago Jadão mandando um gatópolo, né? Sempre bom lembrar, que o cara é muito bonito. O Rick Santos. O Purt jogou bem domingo, mas não é hora de apontar que ele é um grande quarterback e é um quarterback limitado. Vamos ver como ele se sairá a partir de agora, sendo o quarterback titular para o restante da temporada. É, o André Leite. 
Tanto é que tirando, tanto é, não sei de onde que ele falou aqui antes, mas é, ele falou, tanto é que tirando o extra-campo do Deshaun Watson, eu achei que uma, uma boa reposição dos Browns mandando o Baker, ah, tá falando ainda do Mayfield, mandando o Baker e contratando o Deshaun Watson. O Watson é bem melhor que o Baker. Então, falando que, é, pensando só tecnicamente, né, quando os Browns abriram mão do Baker, fizeram certo, na opinião do André. O outro André aqui, o Cunha Prioste, é, defesa dos Niners vai salvar a lavoura, certeza. É, então, é um time que tem tudo, né? Tem uma defesa muito bem montada, tem ótimas peças no ataque, só não tem um quarterback confiável nesse momento, mas vamos ver se eles me surpreendem. Carlos Ferreira, Jimmy Glass e os Lesioniners. É, o Garópolo também já teve outras lesões na carreira. É... E o Durval Almeida que mandou. Tem gente que acredita no Goff, o que é o um Mister Irrelevante. Que é o um Mister. É, ele falou o Mister Relevante. Nesse caso, o Purge tem que se mostrar o um Mister Relevante, porque até o momento ele ainda tem essa peixa de ter sido escolhido lá na última posição do draft. É, então é isso. Continue mandando votos lá na enquete. Deixa eu ver se até atualizou aqui enquanto a gente falava. É, aumentou um pouco a, a porcentagem do ainda pode brigar por título. Então, 36% não ainda pode brigar por título, 64% não, não, não tem mais nenhuma chance. Então, continuem participando da enquete. Antes da gente seguir aqui para a análise da rodada, lembrando também que temos os nossos canais de podcast, né? para você que está com a gente no YouTube, siga o The Plus também nos canais de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, enfim, todos. Procura aí por The Playoffs, inclusive tem agora né, aquela retrospectiva no Spotify, que já está ficando tradicional, de quais podcasts você mais ouviu durante o ano, procura lá a sua, se tiver o The Playoffs, marca a gente nas redes sociais, no arroba ThePlayoffsBR, que a gente também dá uma repostada lá, seja no Twitter, no Instagram, com o seu, a sua retrospectiva, tá? E também, caso ainda não seja inscrito no canal The Playoffs, não, seja, não, não siga, na verdade, lá no Spotify ou demais canais, Siga para que ano que vem você esteja na nossa retrospectiva também do Spotify. E por último, só lembrando que a gente tem é, o, os grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp, também sempre legal a gente divulgar, porque muita gente pede para entrar depois de ouvir o, o livecast, depois de ouvir os nossos podcasts. É, inclusive, esqueci de falar, tá? além do livecast, a gente tem um podcast toda segunda com análise da rodada anterior, saiu essa semana também. Tem a, tudo que rolou na semana 13 nos canais de podcast, exclusivo para os canais de podcast. Mas voltando ao WhatsApp, o número é esse que está aqui na tela. Manda mensagem para a gente no 11 946668427. Diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs. A gente te adiciona, tá bom? Só mandar mensagem para esse número que está aí na tela. É, agora sim, vamos falar do primeiro jogo da rodada que a gente já introduziu o assunto Niners e Buccaneers, já introduziu o assunto Niners, então a gente vai falar de Niners e Buccaneers que é um dos jogos interessantes dessa rodada porque é, o Buccaneers, como a gente já citou né, nesse jogo contra o Saints conseguiu uma grande virada no final ali que pode ter dado um, quem sabe um chacoalhão que a equipe precisava para acordar, para voltar a briga aí nessa temporada o time que não vinha fazendo um um grande ano, estava brigando na, a, pela liderança da divisão com times que são muito mais fracos na prática, né? o próprio Saints, Panthers e Falcons, agora talvez ganhe um respiro para ser o campeão da divisão com folga e aí quem sabe dar uma arrancada para os playoffs, enfrentando esse Niners que vai ter o primeiro grande teste do Bird como titular desde o começo 
Lucas, começa aí falando pra gente dessa partida, se você acha que é, os Buccaneers, pelo momento, depois da última vitória e com a situação dos Niners, chegam como favoritos. É difícil voltar os Buccaneers como favoritos nessa temporada, né? Uh, dentro da divisão, claro, os Bucs têm conseguido os resultados, conseguiram uh, impor seu jogo contra Saints, contra Falcons, uh, contra os Panthers, mas quando o time enfrenta, de fato, uh, esses times fora da, da divisão, uh, fica muito mais complicado, né? Acho que, que os Bucks hoje, principalmente pro jogo sem fora de casa e tudo mais, tem essa questão de atravessar né, uh, os Estados Unidos pro jogo. Eu acredito que, que eles vão ter mais dificuldade sim. Ah, claro, foi uma questão de... Grande, uma grande questão do Brady ter conseguido essa vitória, uh, ter dado tempo suficiente para ele conseguir virar e tudo mais. Mas, assim, hoje... A defesa dos Niners, para mim, é uma defesa muito mais forte, muito mais ativa uh, para conseguir um resultado do que a defesa dos Bucks. Uh, Christian McCaffrey encaixou muito bem nesse ataque de São Francisco. Uh, no ator, ele liderou o time nessa partida contra os Dolphins, tanto de forma terrestre como de forma aérea. Dibu uh, Samuel e o que continuou contribuindo para essa defesa, ou para esse ataque e tudo mais. Eu acredito que a defesa do os Bucks vão acabar sofrendo um pouco nessa questão do jogo aéreo, como eu tenho sofrido é, mais recentemente com tudo isso. E, o, e a defesa dos Niners consegue fazer uma pressão muito grande, né? O Nick Bolsa teve três sacks nessa partida contra os Dolphins. Uh, os Niners conseguiram fazer grandes pressões em cima do Tua. E a, defesa, e a linha ofensiva dos Bucks ainda continua aquele problema, né? Uh, a linha ofensiva dos Bucks ainda tá com questão de lesão. Ainda tem a questão de dos seus tackles não serem os tackles titulares, principalmente o Tristan Wirfs, acho que é uma falta muito grande dentro dessa linha ofensiva o jogo terrestre é uma coisa que não encaixa uh, Fortnite mais uma vez foi um jogo pífio enfim, uh, o Brady teve, tentou 54 passes durante todo o jogo, ou seja <risos> para um quarterback uh, é muita coisa dependendo se é o Tom Brady ou não uh, o time sofreu em muitos, muitos momentos contra a defesa do Saints, tá? Então isso acaba, acaba gerando muita questão de impacto, uma semana curta. Uh, só para pensar que o jogo foi na segunda, né? Um dia, um dia menos sempre faz diferença. Então, eu não, não vejo, não consigo ver os Bucks como favoritos, por mais que o Brock Purdy seja esse titular dos Niners, por mais que tenha essa questão da inexperiência e tudo mais, eu acho que, que o Shannon vai acabar tirando um pouco a mão a bola da mão dele, né, acaba explorando um pouco mais o McCaffrey, e eu acredito que os Niners, se eles conseguirem guiar esse jogo da forma que eu espero, uh, de forma defensiva, ainda mais não tendo que viajar jogando em casa, aproveitando do, do mano de campo e da torcida, acho que os Niners são sim favoritos. É, não, não tem como muito sair do que o Lucas falou, uh, principalmente pelo que a gente viu da defesa do Niners no domingo, Tom Brady Tirou o coelho da cartola, mas não vejo ele fazendo isso de novo. Semana curta, é o jogo em São Francisco, fica mais complicado. Ele deve, como ele, ele tem aí os problemas de OL, ele deve sofrer na mão da, da defesa do 49ers. E McCaffrey lançando, recebendo, correndo, se um dia lesionou, não se lembra. Porque absolutamente sarou em São Francisco. 
deve ser bem acionado desse jogo e provavelmente o 49ers vão dar um belo baile em, em Tampa Bay. Tá no mudo, Ricardo. Especial, Ricardo. Mas já comecei, gente. <risos> Vocês dois são os mais otimistas torcedores dos Niners que eu conheço. Parabéns Não, o, pi o pior é isso. Os torcedores dos Niners que a gente conhece, eles estão totalmente... Não tão otimistas. É. Estão desiludidos, é. Eu também Acabou estaria. Como é que acaba a temporada com o time que o São Francisco tem, cara? Não é possível isso. Mas é, é Com a defesa é. que tem... Na NFL, uma liga de quarterbacks, você não tem um quarterback de bom nível minimamente. Eu não sei o Bird, né? Beleza, pode me surpreender. Mas é difícil esperar que um quarterback da sétima rodada, da última escolha, seja de bom nível. Então, espero que o Bird me cale. Mas, por isso, eu não sei se todo o resto vai funcionar. Defesa, beleza. Defesa não precisa de quarterback. Não, mas ele né? pode ter três interceptações e o time sai com a vitória. Hein? Não, tudo bem. Pode ser que ganhe o jogo. Não, não, é, não é nenhum absurdo ganhar o jogo. A gente vai ver, inclusive, eu acho que vai ser um ótimo teste esse. A gente vê se. Como que vai ser esse Niners do Purge, né? Com, é, se a defesa vai conseguir carregar o time, se o Purge vai conseguir fazer o mínimo para o ataque funcionar, porque ele tem armas para isso. É, vai ser com certeza um teste, mas eu não estaria muito otimista por isso, não. E eu acho que os Buccaneers vêm sim motivados por esse, por esse último jogo. Até fazia tempo que eu não via a cara do Tom Brady então animado, né, feliz depois de um jogo, tava mais corado no final do jogo, né, até o final do jogo ele tava puto, mas ali naqueles instantes finais parece que ele na, renasceu pra temporada, né, aquele Brady que ganha jogos no final, que adora esse tipo de situação, e eu como torcedor do Saints assistindo ali, eu já sabia que ia perder, tanto que eu mandei nos nossos grupos ali, falei, já era, vai tomar virada, não era nem ZR, era realmente preocupação, porque a gente já viu o Brady fazer isso várias vezes, né, e pegando um time fraco, ainda mais fácil para fazer isso. Então, tô aí na expectativa de ver esse Buccaneers no próximo jogo. Pode ser que também eles cheguem lá e voltem na mesma nhaca de sempre do, dessa temporada. Mas eu acho que eles têm boas chances, sim, de ganhar esse jogo. E, e começar realmente uma reação na temporada, até para chegar nos playoffs com possibilidade de brigar por título. Porque eu acho que eles têm elenco para isso, né? Um bom time apesar de alguns problemas que vem sofrendo durante o ano. Então, estou mais otimista né, com os Buccaneers do que com os Niners nesse momento. É... Vamos ver o que acontece na partida. Agora, o pessoal aqui do chat está, pelo que eu estou vendo aqui, está mais dividido também nesse sentido. Estão é... o... falando até de outros assuntos. Né? <risos> tipo, o André Leite aqui, ele mandou. Pessoal, o que vocês acham dos Cowboys? Será que a franquia vai mais longe e pode chegar no Super Bowl? Ou vai parar na primeira rodada contra Mó, não entendi o que ele quis dizer, contra Mó nas temporadas, como nas temporadas passadas, tá? Eu acho que é isso que ele quis dizer, né? É... Também tô otimista com o Cowboys, mas não, não dá pra confiar muito, né? Algum de vocês aí tá otimista que nem vocês estão com o Niners? Cara, o problema dos não. Cowboys passam pra mim sempre por duas coisas muito óbvias, que chama-se George Jones e Mike McCarthy pelo menos mais recente. Se parar pra pensar o Dan Quinn, pra mim, um cara que merece logo um, um trabalho de head coach na liga, pelo que ele tem feito na, nessa defesa dos Cowboys, mas chega na hora H, não sei o que acontece com, com esse ataque dos Cowboys, muita coisa acaba mudando. Claro que tem as notícias boas, né, o Tyron Smith né, voltou a treinar, então não sei se nem se ele volta como titular, porque o Tyler Smith, que é o calor, vai jogando muito bem como left tackle, 
E o time talvez traga o OBJ pra jogar aí a partir de janeiro, né? Jogando os playoffs. Então, assim, os Cowboys pra mim não são os favoritos da NFC pra mim, mas é um time que, que podem sim incomodar. E se jogarem o que sabem, ainda mais com a defesa, é, principalmente baseada em Michael Parsons, Michael Parsons pode chegar longe. É, eu... eu... Como eu tava colocando o Niners como favorito na NFC, agora eu tô tirando o Niners, como vocês viram, né? Que eu não tô mais otimista. E tô achando que podemos ter uma final, depende, claro, do cruzamento, mas não me surpreenderia um Cowboys e Eagles numa final da NFC nesse momento. Eu acho que são os dois melhores times da NFC na situação atual, né? Sem quarterback no... no apesar da careta da Mia, são os melhores times nesse momento. Credo! No... <risos> na conferência, né, são os dois melhores times fazer o que? Já era pra ser o seu time minha, mas não, não veio pra temporada né? não era não Buccaneers até agora não veio quem sabe vem agora, Niners perdeu o quarterback Ué. o Vikings tá aí Caiquim e esse é, sim, né? você tinha que falar credo <risos> <risos> o problema do Vikings é, é, a gente vai falar mais tarde, mas vamos falar daqui a pouco dos Vikings possibilidade. É, o, o pessoal quer falar dos Cowboys aqui, é o João Pedro falou, ó, uma opinião polêmica, vocês acham que o Trevon Diggs é o jogador 880? Ele vai, ou ele vai ter interceptação, ou ele vai tirar interceptação, ou ele é queimado de maneira absurda? Quem fala do <risos> é o Fábio, né? O, Nosso... Isso que eu ia falar, o Fábio, o Fábio é o principal especialista pra falar disso, porque pra mim o, o, Trevon, o Trevon Diggs ele é super estimado. É isso. Na verdade ele mostrou uma temporada empolgante ano passado e esse ano a gente ficou esperando, né? É, ele é, ele é um jogador questionado inter... por causa disso. É, interceptação ele consegue, isso é um fato. A gente já viu isso, principalmente na temporada passada, que ele nem disse. Agora, eu não, eu não acho ele um cornerback bem top 10 da liga. Ó, o Durval de Almeida falando aqui: o... a defesa dos Niners ganha 4 sacks no vovô, então ele acha que vai ter 4. O Brady vai pro chão 4 vezes, tem que tomar cuidado nessa idade dele, né? O. O André Leite, eu fiz um bolão com amigos e botei Super Bowl 57 no Arizona em fevereiro, Bills e Eagles. Espero acertar, posso ganhar uma grana top. Ah, é um bom palpite, André, pode acontecer, com certeza. É, e o... Mais gente falando dos Cowboys aqui, azar dos Cowboys é que não vai ficar de bye no Wild Card. Tem isso, né? Então, por isso que é importante que, é, que os Cowboys... Ainda lutem pela divisão com os Eagles, né? Por isso que eu falei até do cruzamento, né? Que é, pode ser que eles se enfrentem antes da final da NFC, por exemplo. É, tem isso também. E o André Amaral, né? Nosso apresentador dos podcasts, também vai estar no livecast semana que vem. Ele disse aqui, é, mandou um salve. Queria saber da Mia se a virada conduzida pelo Brady na segunda-feira mostra que ele pode ter dado uma melhoradinha na dieta nessa última semana. <risos> Pra quem não assistiu o último livecast, Nossa, tem que assistir pra entender essa pergunta do André, né? Eu acho Olha, que não, não viu? Sei. A dieta Mia. dele não melhorou, ele perdeu a manhã, a dieta dele segue a mesma coisa, ele tava só é. enfesado. É, e conhecendo o Brady, como a gente conhece de muitos anos aí de NFL, eu diria que ele tá sete dias por semana, 24 horas por dia, estudando adversário e comendo... Claro, o cara não sabe o gosto do morango, irmão, eu não vou perdoar. <risos> então é, eu acho que ele tá só focado quando terminar a temporada ainda vai se ganhar um título aí, beleza, aí, aí ele muda de dieta é... gente, eu vou ter que seguir aqui com os próximos jogos então, já que a gente adiantou um pouco aí o assunto Eagles, agora o assunto é Eagles e o Giants do Lucas, olha aí que beleza falaremos, então 
desse grande jogo da rodada, um jogo que, a, apesar do, dos Giants terem dado ainda uma caída nas últimas semanas, né, digamos que, voltando um pouco para a realidade, aí o Lucas vai poder falar para gente, mas... Cara de alegria do Lucas. É, mas ainda é um jogo importante, porque os Giants estão na briga por playoffs, estão na briga ali, é, talvez pela segunda posição da divisão, mas com essa dificuldade agora dos Cowboys terem aberto um pouquinho... E esse empate na última rodada, que não ajuda em nada, né? Empate contra o Commanders, é, dificultou um pouco a situação. Mas, jogo contra os Eagles em Nova York, com é, o, o mando aí dos Giants, isso pode ser importante. É, e, inclusive, é o primeiro jogo entre as equipes na temporada, então ainda tem dois jogos. Pode ser que os Giants lutem para ganhar esses dois jogos e briguem ainda pela divisão, quem sabe. Mas são muitos problemas dos Giants, né? Quando eu falo caindo na realidade, não é querendo zoar os Giants, não, porque realmente é um time limitado nas suas peças, principalmente no ataque, né? E ainda tinha já poucas peças no ataque, perdeu algumas dessas peças, então complica um pouco a situação. Mas como é um clássico de divisão, jogando em casa, é, certamente o time vai estar mais motivado. Você acha, Lucas, que pode ser um jogo aí que os Giants surpreendam ou os Eagles seguem como o melhor time da temporada e vão passar por cima do seu Giants? Cara, me surpreenderia muito ver esses Giants batendo o Philadelphia Eagles. Assim como me surpreendeu o Washington batendo esses Eagles, né, tirando a invencibilidade é, de Philadelphia. Me surpreenderia um muito. Um exemplo, né, de como esses clássicos às vezes são... Exato, a gente, a gente pautou aqui algumas vezes que duelos de divisão é, são bem complicados, são bem complexos, porque os times conhecem muito bem, né. Eles se enfrentam duas vezes todo ano, são, assim... Uh, poucas coisas mudam, os times acabam até trocando jogadores entre eles, um é cortado, o outro é contratado, porque os treinadores desses times já conhecem jogadores por enfrentá-los. E aqui a gente bate numa questão que, por exemplo, não é impossível os Giants ganharem os Eagles, mesmo porque os Commanders mostraram que isso é possível e os Giants conseguiram empatar com os Commanders, se for para pautar sobre, sobre esse tema. Né? Mas os Eagles, para mim, são muito favoritos. Assim. Uh, uma das... Da das maiores freguesias atuais da NFL, uh, Eagles e Giants. Uh, os Giants têm tido muitos problemas para vencer os Eagles nas últimas 10 temporadas. Uh, o Jalen Hurts fez um jogo muito bom contra, contra os Titans. Né? Uh, ele conseguiu chegar quase perto das 400 jardas aéreas. Teve um rating de 130, se não me engano. Uh, AJ Brown... <risos> Conseguiu consagrar a lei do ex assim, do, do, dos Titans de uma forma fantástica, né? É, com oito recepções, 119 jardas dos touchdowns. Devon Smith fez o um grande jogo, que era muito importante, né? é, de fato, esse jogo com o Devon Smith encaixar, já que o time ainda tá, tá nessa questão de estar tá sem o Dallas Goddard, que era o, que era o segundo principal recebedor do, do time na temporada. A defesa ela veio muito bem também, ela conseguiu seis sacks contra, contra os Titans, que é uma coisa muito importante, né? Uh, então, assim, eu sempre botei muita fé nessa defesa dos Eagles, as defesas dos Eagles conseguiram deter muito bem o Dark Henry, conseguiram deter muito bem o Ryan Tannehill uh, os Eagles mostram toda a sua força a cada semana já os Giants, assim, nessa, nessa partida contra os Commanders, até em casa uh, o Daniel Jones não conseguiu muitas ações assim, ele conseguiu comandar até um bom drive uh, que acabou no touchdown do Isaiah Rodgers Uh, mas fora isso, os Giants não conseguiram ser efetivos no ataque. O uh, Jones, ele teve uma porcentagem de jardas, é, se não me engano, de 200 jardas para um touchdown, 
uh, correu mais que, que, que o Barclay em questão de, de produtividade, né? O Barclay, por mais que ele tenha feito esse touchdown uh, contra a defesa dos Commanders, ele foi muito bem detido. Esse front seven dos Commanders é muito bom, né? A gente não pode deixar de, de relevar que essa defesa dos Commanders tem um front seven muito forte. Uh, o Taylor Heine que conseguiu comandar um drive, principalmente esse do empate, muito rapidamente, principalmente acionando muito o Jahan Dotson, que foi essencial nesse último drive. E a defesa dos Giants, ela trabalhou muito nesse jogo, né? ela ficou muito tempo em campo, tanto que a defesa dos Giants teve quase 100 tackles durante toda a partida. Cara, quase 100 tackles é uma coisa absurda, assim, se é pra pensar. Por mais que o time tenha produzido 5 sacks, finalmente, Kevin Thibodeau conseguiu o sack dele na NFL, às vezes o Dilari voltou já fazendo sack, que é uma coisa muito importante nessa pressão da defesa dos Giants, é, junto com deles dois contra o Dexter Lawrence, que é, que é outro jogador que, que faz totalmente diferença nessa defesa, o Logan Williams, uh, mas os Giants têm sofrido muito na secundária. Eu acho que quando você vai enfrentar o AJ Brown e o Devon Smith, são dois jogadores que produzem bastante, são, assim, no papel, uma das melhores duplas de wide receivers da liga, fica muito complicado para você acreditar que essa defesa não vai conseguir pressionar o tempo todo e garantir um jogo onde o ataque não consegue produzir. Então, assim, os Giants chegaram na limitação deles, uh, o Devil ele tenta extrair o máximo que consegue desse ataque com as peças que ele tem, mas é muito difícil quando você não tem um wide receiver né, que consiga produzir, um quarterback que consiga produzir, a gente faltou aqui sobre o Purdy, mas o Jones é um quarterback que chega numa limitação, né, e um running back que por mais que ele seja fantástico, ele vai ser uh, o cara que vai ser mais procurado para ser detido. Mas uma defesa que, mesmo sofre, sofre um pouco contra o jogo corrido, uh, vai procurar detê-lo da melhor forma. E aí, Mia, depois dessa muro das lamentações do Lucas, você tem alguma chance para ele sair feliz? Que isso, eu falei mais como analista que como torcedor. Ah, ok, isso, então é muito triste. Não, chance sempre tem, jogo de rival de divisão, a gente sabe que é sempre pegado, tem todo um histórico e toda aquela tensão dentro de, jo de jogo, o jogo, sei lá, em Nova York também tem a questão, mas o Eagles é um time extremamente funcional, que mostrou isso a temporada toda, como o seu ataque e a sua defesa funcionam bem em equilíbrio, e isso com certeza vai dificultar a vida do Giants. É... Barclay vai ser alvo da defesa, com certeza, para não conseguir trabalhar o jogo corrido, que é aí um problema com, com o Eagles, mas vamos ver. Acho que o Eagles tem sim um certo favoritismo, mas é um jogo que eu não iria com 100% de certeza, não. Eu acho que pode dar uma loucura sim e pode dar Giants. É, acho que dentro das probabilidades é bem difícil que isso aconteça, mas é possível, não é, não é algo realmente impossível que aconteça, é, mas é muito difícil mesmo. Inclusive, nesse último jogo aí, né, o, dos Eagles, eles limitaram o Derrick Henry a 30 jardas, né, corridas. É, então, quando você vai enfrentar um time que o principal ponto do ataque é o seu running back, assim como era o Titan, né, é, que é o Barkley, um jogador de nível parecido com o Henry, é, você conseguiu já parar o, o Henry, você tem toda a expertise para conseguir também parar o, do outro lado, o Barclay, e aí limitar quase totalmente o ataque do, dos Giants. Né? A única diferença talvez seja o, o quarterback, tem um quarterback um pouco mais móvel, pode ser que crie alguma dificuldade, mas realmente é difícil ver aí, a não ser que dê tudo errado para os Eagles, dificilmente os Giants conseguem vencer esse jogo, e aí os Eagles ganhando, seguem numa boa atuada para é, não só ser o líder da divisão, mas também 
CD1 da NFC, né? Tem essa grande chance aí, que é algo muito importante nesse playoff, porque só um time vai ter essa vantagem. É, deixa eu passar no chat aqui, antes de falar do próximo jogo, é, o Renato Morales. E o Odell, vai ou não voltar para os Giants? Tá difícil, né, Lucas? <risos> que seja o Giants. Cara, o Odell, ele fez uma visita com os Giants, fez Giants Bills, né? Uh, o Debel falou que foi muito boa a conversa que ele teve com o Odell, saíram pra jantar e tudo mais. E depois ele foi pra, pra Dallas pra visitar os Cowboys. Gente, o Odell tá tendo problema até pra pegar voo. Por que, que vocês Hoje... acham que você vai pegar bola na NFL? Ah, meu, o Odell é um bom wide receiver. A gente viu que ele Ele é um ótimo wide receiver, mas Deus me livre passado. dele dentro de um vestiário, menino. Mas. É. Ele, foi, ele, ele conseguiu o título no ano passado porque ele realmente entendeu que nos Rams ele não era estrela e, e, e produziu da forma que ele teve que produzir. Nos Cowboys, se ele chegar aí, que é uma coisa até que foi pautada hoje, o Odell não volta a jogar esse mês, tá? como era previsto, ele volta a jogar só em janeiro. Ou seja, primeiro ele vai estar tá buscando um time que, que vá de fato para os playoffs. Os Giants estão nos playoffs hoje? Sim, mas tem que ver o fim da temporada. E outra coisa, que time que vai dar um contrato longo pra ele, sendo que essas questões de saúde ainda estão pendentes, né? Então, é a vida. Ele tá bem bichado, já não é de hoje, né? A situação do Odell é uma coisa que vai ficar pra janeiro, e isso se ele voltar a jogar esse ano ainda. Então, complicado saber ainda sobre a situação de Odell Beckham Jr. É, realmente, vai ser o time que resolver apostar nele, vai ser já sabendo que vai ser até o final da temporada, um teste, né, para ver se dá certo, não deve chegar com status de super estrela. E os Giants têm isso, né, não estão nem classificados para os playoffs ainda, então por que apostariam nele, né? É, o Mário Oliveira, uma pena que o Daniel Jones é o quarterback dos Giants. Isso é algo que o Lucas fala desde o draft, né? Essa frase, uma pena que Daniel Cara, Jones é o quarterback dos Giants. É, ele muita fala, coisa se fosse se fosse o Mike White, os Giants estariam 10-2 ou 9-2, né? Ou 9-3 na <risos> NFC East. Mike White é tão melhor que o Daniel Jones, Lucas? Não, mas é o cara que tá no hype, então eu respeito. É. Ele é melhor que o Zach Wilson, isso é um fato. Que, que, o que o Daniel Jones, não acho, mas assim, acho que é um cara que devia já estar como titular do, dos Jets há algum tempo. Eu tô vendo você flaco, trazendo o né? Zach Wilson de graça aqui. É, então, tinha, tem ainda o Zach Wilson, que acho que é pior que os dois. O Rick Santos, já aprenderam a jogar contra os Giants do Devil? Acho que ele quis dizer se a NFL já aprendeu, né? Acho que sim, né? Acho que não é nem questão de jogar, né? O time é tão limitado que uma hora... É. Eu não sabia que isso podia acontecer. É... Pô, foi melhor que o esperado. Eu lembro de você no primeiro jogo, sem acreditar que tinha sim. ganhado. Pra quem não, chegou até onde chegou. No primeiro jogo, a gente chegou até agora. O Giants tá 7-4. Até agora eu não acredito que a gente tá com recorde positivo. <risos> Mas tudo bem. E só respondendo aqui o João Pedro, que ele falou da, da é. questão do, do Daniel Jones como QB da franquia nos próximos anos. Cara, ele é free agent, né? Os Giants não exerceram a opção de quinto, contrato, de quinto ano no contrato de calor dele. Acho que os Giants vão acabar renovando com ele, a não ser que uma franquia realmente aposte nisso. Mas ele vai ser um quarterback ponte. Se os Giants de fato forem que eu tô pensando que possam ser as possibilidades no ano que vem, ele vai acabar sendo um quarterback ponte. Tá no mundo tá de novo, Ricardo. Depende um pouco de como vai ser esse final de temporada dele também, né? Pra saber se... Não só nos Giants, né? Se algum outro time, se ele sair, se algum outro time vai querer apostar nele como quarterback titular, mas acho difícil mesmo. O Helder, da nossa equipe aqui, mandou Estou no aguardo do momento pistolada da menina Mia. Hoje Ô, parece que pistolada, né? Não, Porque, né? amigo, não. Já falei pistolada só a temporada que vem. 
Daqui não, pra é. frente, eu tô ganhou, só na né? paz, ainda ganhou agora, a gente tá de bye tá week, de eu não tenho week. absolutamente nenhum motivo pra pistolar hoje. Vamos ver, né? Daqui a pouco surge algum tema aí que a gente não tá esperando. Ah, não, Até certeza. Da live tem. Certeza tem, que ver. vai aparecer alguma coisa que vai me deixar brava. É. Por exemplo, tem Cleveland Browns ainda hoje, é um bom tema pra pistolar. Sabe-se por quê, né? Eu viro, eu viro aquele meme do gatinho vomitando pro brócolis toda vez que fala de Cleveland Browns. Então, é, o Durval de Almeida. Hoje os três apresentadores são os apresentadores da sofrência, porque os seus times são só sofrência mesmo. Kkkkk. É, 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 tu não mentiu. Amigo, é. eu tô usando a camisa de um time que tem Jenny Smith de quarterback, porque a do meu tá difícil. Então, né? O, eu, só pra fechar aqui o Red Beer, o Hog Beer falou aqui, o Jerry Jones disse que ele não quer fazer testes médicos para ser contratado, ele Ih! o Del Beckham, muito suspeito Ih! pois é, né, e todo jogador é, faz testes, né, para ser contratado na NFL então não, não adianta, talvez ele não queira fazer os testes antes, né, do, de acertar o acordo, mas vai ser difícil mas eu acho que essa novela ainda vai longe e é capaz talvez do Odell não ir para time nenhum nessa temporada eu acho que a maior chance de acontecer isso aí mesmo, porque é. ele passou a temporada inteira falando de time enquanto se recuperava, ninguém se manifestou, eu acho que vai seguir bem desse jeitinho, viu? É, porque se ele estivesse pronto, eu acho que já teria uma definição sobre o time que ele quer ou o time que ia querer contratar Fora ele. aqui, né, Ricardo, a gente estava esperando ele para o fim de novembro, não estava pronto, começo de dezembro não está bem fim de dezembro não tá bem, agora já ficou pra janeiro, ou seja, de fato o joelho dele tá bom, tá saudável, não tá não quer fazer os testes porque ainda sabe que não tá tão bem ele falou no, depois desse jogo do, dos Dallas Mavericks que ele foi com o Micah, o Micah Parsons falou né? que ele falou pra ele lá durante o jogo que ele só vai estar tá bom em janeiro pra jogar daqui cinco semanas então porra, é difícil saber eu é, acho então. que se tivesse realmente bem talvez ele já tivesse arrumado um canto por aí isso aí, então, é, seguindo aqui com, a nossa, com as nossas prévias, agora o assunto é Jets e Bills, jogo também importante dentro da AFC Leste, as duas equipes que se enfrentaram já na temporada, inclusive, né? É, faz pouco tempo, foi na semana 9, na ocasião os Jets ganharam de 20 a 17, ainda com o Zach Wilson de quarterback, né, que já foi citado aqui, é, então, e foi uma das piores partidas do Josh Allen na temporada, com nenhum touchdown, duas interceptações, é, nenhum touchdown lançado, né? Ele fez dois touchdowns correndo com a bola. É, mas, apesar de ter sido há pouco tempo, né, bastante coisa já mudou de lá pra cá, né? Então, os, os Jets já estão com outro quarterback, os Bills vêm de uma grande vitória aí com, o, diante dos Patriots. Tudo bem que os Patriots hoje não são tão parâmetro assim, mas sempre difícil ganhar lá em Foxboro contra uma boa defesa, e os Bills passaram um trator. Agora, Mia, começa falando sobre esse jogo, até por tudo que mudou de lá para cá, tudo isso que eu citei aqui, os Jets vêm de uma derrota aí para os Vikings, que até eles venderam caro a derrota, mas é, a gente sabe que é um time que, apesar de ter uma ótima campanha, tem muitas limitações nesse momento, perdeu os jogadores por lesão, é, você vê a chance dos Jets surpreenderem de novo os Bills, até pelo fator de visão, ou realmente, mais uma vez, os, os Bills são favoritos aqui, mas agora podem confirmar o favoritismo. O Jets teve muito problema com a, que, a questão do ataque do time, né? questão do, do quarterback, etc. Mas com a mudança, ainda é uma, uma defesa que pressiona muito, que faz muita diferença no jogo. E o Bills, apesar do domínio grande sobre, sobre o Patriots no, no último jogo, 
ainda é um time que o Josh Allen não tá, no, não tá num momento bom. A gente ainda tem visto o Josh Allen nessa montanha-russa de inconstância, mesmo no jogo contra os Patriots, onde eles estavam com todo o favoritismo e estavam dominando o jogo, ainda teve muitos erros do Josh Allen. O jogo corrido dos Bills, que a gente fala toda, toda santa rodada, vai fazer falta e vai continuar fazendo. Não dá para você deixar o Josh Allen se jogando de cabeça para correr tudo e alcançar tudo de jarda TS que o seu time precisa. Mas talvez o Bills tenha aí um pouco mais de, de noção de como vencer esse Jets. Mas a vida do, do Josh Allen não vai ser fácil, a defesa vai pressionar. E acho que a gente vai ter um jogo até que equilibrado aí, apesar de acreditar numa vitória do Bills. É, o, o Allen, primeiro que ele mostrou que é o pai dos Patriots, né? Quando os Patriots têm estar contra os Jets de vencer há muito tempo, o, o Allen não, não perde para os Patriots, é incrível uh, como ele consegue manter essa questão relacionada a isso. Uh, finalmente a gente viu um pouco melhor, uh, não o Josh Allen liderando o time de Buffalo, de forma terrestre, né? o James Cook conseguiu até ter mais carregadas que o single terror, mais jardas, por mais que não tenha entrado na endzone, isso acaba sendo um pouco importante para esse desenvolvimento do jogo aéreo, do jogo terrestre, e ele se envolveu no jogo aéreo também, né? teve seis recepções para 41 jardas, que é uma questão muito importante, ou seja, acaba que pode se tornar um jogador importante para esse time no futuro. O que me pega agora para os Bills, tanto para esse jogo como para o futuro, é a lesão do, do Von Miller, né? Agora o Miller, de fato, vai estar fora da temporada. Isso já impacta pra caramba nessa questão do, até de playoff. Eu acho que um jogador como o Miller é essencial no momento como o playoff exige. Uh, um jogador com experiência, que sabe, de fato, decidir jogos na defesa. Uh, e isso acaba impactando bastante, porque, querendo ou não, sem o Miller, esse pass rush dos Bills acaba ficando limitado a jogadores muito novos. Uh, principalmente com, com o Greg Rousseau, né? O J.P. Nessa... Uh, acaba tendo uma maior essa função, então não sei como vai ficar essa questão, o Bugbashan é um Hulk ainda, então muitas coisas acabam sendo envolvidas nessa defesa dos Bills. Contra uns Jets que deram muita dificuldade sim pro Minnesota Vikings e poderiam de fato uh, ter empatado esse jogo e quem sabe ter saído com a vitória. Acho que os Jets uh, se tivessem tido mais jogos sem o Zach Wilson com um quarterback e sem a lesão que afetou o time como um todo, né? Como o Bruce Hall, uh, as lesões de linha ofensiva e tudo mais. Uh, esse time dos Jets poderia estar com muito mais vitórias, talvez até liderando a, a divisão. Uh, acho que, que o Mike White está tendo cada vez jogos mais interessantes, então vamos ver como ele enfrentar uma defesa tão forte como a de Buffalo. O Garrett Wilson fez uma grande partida contra, contra os Vikings, acho que o corpo de recebedores como um todo contribuiu bastante, o Mike White ele consegue distribuir a bola para todo mundo que é uma coisa importante, até o Robert Sala é, ele destacou né? e, e a defesa tem jogado muito bem acho que vai ser mais um jogo que o Balen vai encontrar bastante dificuldade essa defesa dos Jets ela é, ela é capaz de, de muita coisa então para mim vai ser um se não for o principal, um dos principais jogos da rodada de fato, acho que não é toa que tá aqui no nosso destaque é, então, tô nessa expectativa aí, o Mike White, que já foi citado, nesse último jogo ele lançou 57 bolas, né, isso daí é até um pouco absurdo esse número para um jogador que assumiu a titularidade outro dia, né, mas mesmo assim os Jets até usaram o jogo corrido, né, contra os Vikings, então nem foi assim um negócio de desequilíbrio e tá? tal, então é um time que tá conseguindo jogar de forma 
é, competitiva, apesar né, desses problemas de lesão. Tá, o jogo corrido, por exemplo, foi carregado pelo Zonovan Knight, né? Ninguém nem conhecia esse jogador até outro dia. Então, eles estão conseguindo com a ausência de jogadores, como a do Bruce Hall, que foi até citado aqui pelo André Amaral no chat, dizendo que o Jatão estaria com, pelo menos, mais duas vitórias na briga pela divisão se tivesse o Bruce Hall. Pode ser, né? Se tivesse um quarterback, então, imagina, né? Se o Zach Wilson tivesse sido o que se esperava dele. É, então, os Jets, mesmo assim, estão nessa briga. É, mas eu acho muito difícil que eles ganhem duas vezes dos, dos Bills nessa temporada, ainda mais jogando em Buffalo, né? Acho complicado para os Jets essa partida. O mais natural é que os Bills se imponham de vez. Também é um time que está voltando a usar o jogo corrido, que está dando certo. Voltando não, né? Porque acho que nunca usou, mas está usando o jogo corrido com mais regularidade. Nesse último jogo usou muito bem, tanto o Singletary quanto o James Cook. É, acredito que se conseguir ter esse equilíbrio também entre o jogo terrestre e o jogo aéreo, fica muito difícil para qualquer adversário da NFL, porque é um elenco muito forte. E a, a questão mesmo é isso que o André também levantou aqui no chat, né? O tamanho do, do back com a ausência do Von Miller, pensando no, nos playoffs, né? Porque tinha uma expectativa de que ele voltasse para os playoffs. E hoje saiu a notícia de que ele está com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, que é a mesma lesão do Odell, inclusive, né? E com isso, ele não volta nessa temporada. E aí, realmente, quando o bicho pegar, vai ser um pouco mais difícil para o Buffalo Bills. É, aqui no chat, deixa eu ver o que mais tem sobre esse assunto. O Rick Santos está falando, alerta de pane mental do Allen nesse jogo. Está achando que o Allen vai repetir o que ele fez naquele primeiro jogo. Vai ter outra pane. O Guilherme Cola. Boa noite. Boa noite, Guilherme. O Josh Allen jogou bem. Aquele touchdown pulando na lateral foi lindo. E o jogo terrestre melhorou muito com o Cook tendo mais snaps. Inclusive, é algo que muitos times da NFL estão fazendo né, esse ano, que é dividir carregadas entre dois running backs. É uma boa possibilidade aí para os Bills também. E quando você ainda tem o Josh Allen, você tem três armas aí para o jogo terrestre. O Durval, o Durval Almeida. Josh Allen parece uma criança indisciplinada. Corre, tromba, se machuca e quer resolver do jeito dele. Não entendi se foi uma crítica aqui, ou se ele Fã ou hater? É, então, Durval, depois você conta aqui o que, que você acha do Josh Allen, se você acha legal isso ou não, né? Eu acho que é legal, né? Tem uma certa perseverança dele e tal, mas lógico, é um jogo arriscado. De qualquer maneira, até hoje, ele como ele tem um, um corpo forte né para aguentar a pancada, ele não consegue jogar nesse estilo. O problema é até quando, quando ele vai poder fazer isso, né? Eu acho que já passou da hora dele aprender a fazer slide. Não é por, na... não é por nada, não. Seria bom, né? Mas ele... ele não corre o tempo todo, então ele consegue administrar isso. Depende do jogo, né? Mas nessa última partida ele correu oito vezes. É um número meio alto, né? Para um quarterback. Mas tem vezes que ele corre mais do que isso. É, enfim, mas vai ser um, um jogo interessante aí com essa rivalidade. Ainda os Jets sonhando com a divisão, se ganhar esse jogo ficam com, ainda com chances reais dentro da divisão, se perder aí já era aí é brigar só pro playoff mesmo, e olhe lá é, agora a gente vai passar para o, o Expresso né, que são aqueles jogos que a gente fala um pouquinho de cada um cada comentarista fala de um, se o outro quiser acrescentar alguma coisa, ele estará à vontade para isso, já estão acostumados aqui como funciona é, vou começar com a Mia falando do Thursday Night Football da rodada que é entre Raiders e Reigns, Las Vegas Raiders visitando o time de Los Angeles. É, aí a gente aproveita para entrar num tópico que já foi assunto no começo, 
mas um tópico interessante que é Baker Mayfield no Los Angeles Rams. Então ele foi dispensado do Carolina Panthers. É, quando o jogador é dispensado na NFL, ele passa por uma lista de dispensa, né, que é chamada de waiver. Ele fica 24 horas lá e qualquer time pode tentar reivindicar esse contrato. E aí, no caso, se o jogador é, tem o contrato reivindicado por mais de uma equipe, a equipe que tiver a pior campanha da NFL no momento fica com esse jogador. No caso, só os Rams tentaram o Baker Mayfield, né? Então, os Niners que tinham expectativa de tentar ele não, não fizeram isso. Então, os Rams foram lá, fizeram o... É, assumiram o contrato do, do Mayfield e a questão é pra quê? Aí eu quero que a Mia também comente isso. Se valia a pena mesmo investir no Mayfield, sendo que o time praticamente está eliminado de playoff nesse momento, apesar da lesão do Stafford, né? Então e entre outras lesões, mas como não tem muita perspectiva nesse momento, eu achei um pouco estranho o movimento dos Reigns, até a gente especulou que fosse para realmente trollar os Niners, né? Ah, vamos pegar o cara antes do, do meu rival. Mas os Niners nem tentaram reivindicar o contrato dele, então é, se foi isso, não deu certo. Então, e o Mayfield tem contrato só até o final da temporada, então a gente não é nenhum investimento para o futuro. É por isso que... É, a Mia tá aí, de novo tá trazendo barata, Mia? O que, que tá acontecendo aí que você tá com a mão na boca aí? É? Eu ganhei um presente aqui de novo, gente. Mas Mais é uma vez, meu isso. Deus. A gata gosta, Mas, acho que você é certo da live pra isso, não é possível. Mano, a gata, a gata tá dormindo. Eu não sei é. de onde a barata veio. Mas é, você consegue foi comentar lá, ou quer bem. cuidar da barata? Ah, tá tudo bem? Não, Como tá tudo bem? bem, tá tudo bem. Se ela aparecer por aqui qualquer coisa, vocês vão saber. É, vamos lá. Reigns e Raiders, Mia e Baker Mayfield nos Reigns, o que, que você achou? O Rams, o Rams virou um catadão, né, bicho? Machucou mais da metade do time, tá todo mundo lesionado. A gente tem um catadão do que sobrou do Los Angeles Rams versus um Raiders que é uma bagunça. O Raiders de jogo difícil contra o time passada, mas conseguiu aí é, levantar esse virado. Devante Adams apareceu muito bem. E deu, acabou dando a vitória para o Raiders. Já o Ram, gente, não entendi o que, que eles querem com o Baker Mayfield. Não que Baker vá salvar ou ajudar alguma coisa a essa altura do campeonato. A, a temporada do Rams, a gente sabe muito bem que já foi pelo ralo. Não, não tem condição até se chegar a algum lugar. Não tem quem jogar. E não, não faz nenhum tipo de sentido. Acho que a gente deveria ser pago para assistir esse jogo no Thursday Night, porque achei uma sacanagem botar isso aí. E imagino que seja uma vitória do Raiders, porque o Rams realmente não vai ter como, não. É, o Raiders que ainda está crescendo de produção nas últimas semanas, então chegar num momento bem melhor. E sobre o Mayfield, é, expectativa de que ele seja ativado para esse jogo, ele seja disponível, mas talvez não seja titular, né? Aí vai ter nosso grande John Walford como titular. Que beleza, hein? Ou seja, né, gente? É, o, Agora eu vou seja, cuidar da barata. vai estar tá triste do mesmo Enquanto jeito. Enquanto o Lucas fala, eu vou cuidar da barata. Muito bem, pode apagar a câmera enquanto isso. Lucas, aproveita e fala também do Mayfield, você achou que faz algum Cara. sentido dos Reigns? Ah, os Rams não tem nada a perder, né, Ricardo? Uh, os Rams estão sem Stafford, fora da temporada. Uh, já não tinha um quarterback que pudesse guiar eles a qualquer coisa. Escolher o draft do ano que vem não faz diferença. Então por que não testar um quarterback que está disponível no mercado? Eu acho que uh, a gente ainda chegou a cogitar essa questão da hipótese, né? Do, dos Niners ir né, atrás do Mayfield, tipo, ser um quarterback 
com uh, experiência de ser titular na NFL, ter mais experiência com o Purdy, por exemplo, uh, e quem sabe ajudar os Niners de alguma forma. Mas não, os Niners nem deram play nele, né? Uh, como você já falou, só, só os Rams de fato arriscaram nessa questão de ter Bacon e Mayfield por lá. Não, não, assim, não significa muita coisa para a carreira dele, porque eu acho que ele vai ser um cara que vai ficar mais que além nessa temporada por lá. Uh, ou, sei lá, se os Rams quiserem mantê-lo para ser um reserva uh, do Stafford para o ano que vem, acho que é um cara que, é aqui, que vai disputar titularidade de, de qualquer forma com, contra o Matt Stafford. Mas é uma aposta, uma aposta. Os Rams não tem nada a perder, não tem nada a ganhar. Então, por que não ter um quarterback que eles julguem disponível melhor hoje pra comandar o time? Pode pedir de música, Ricardo, você tá mudo de novo. Mas não é possível, já fiquei umas três ou quatro hoje, né? Tô batendo recorde. É, vamos ver, então, se ele vai estar disponível pra esse jogo. Se, se ele jogar, seria legal, né? Pelo menos dá algum motivo pra ah, gente assistir difícil. o jogo, né? Semana curta e sem, sem conhecer o playbook é muito é. difícil de entrar em campo. Gente, eu não sei se vai ser melhor, melhor ele não entrar ou ele entrando, porque se conhece, ele já... Conhecer o playbook já é ruim, imagina sem conhecer. E o Rick Santos, ele mandou aqui, Raiders e Reigns vai ser o famoso jogo para dormir cedo e ver o Brasil na sexta. <risos> é, tem isso, é né? uma boa possibilidade, mas nós como fãs da NFL, do fã-clube da NFL, temos as nossas carteirinhas, somos obrigados a assistir todo Exatamente. o torneio. Exatamente. Ah, o dia que teve NFL jogo do Brasil, a gente viu os dois, não viu, Ricardo? É isso, cara. Sim, eu tô lá e uns e Bills lá e a gente vem do lado. E eu falei que ia ser um jogão, falei <risos> o Durval Almeida falou aqui A barata da vizinha tá na minha cama Diz aí, Mia, o que você vai fazer? <risos> o que, que você fez? Mia? Deu um jeito na barata? Ou não, não já tá, eu sou uma verdadeira Exterminadora de baratas, bicho Tenha gatos, <risos> é super legal É, eu que o diga Também tenho esse problema aqui de vez em quando é, Não, Lucas. eu vou proibir As gatas de entrar aqui em, em live Porque não dá, não tem a mínima condição Exatamente Tem que tem que fazer alguma coisa aí, porque já é a segunda vez que aparece barato aqui na live. Agora, Lucas, você fala pra gente de outro jogo da rodada, que é, é um jogo que a Mia não vai precisar pistolar, porque é você que vai falar do jogo, então é Browns e Bengals. Você vai falar pra gente das partidas clássico de divisão. Segundo jogo aí do, do Carson, perdão, do Deixon Watson. Carson Wentz, Deixam Watson no Cleveland Browns, ele jogou já na última partida, justamente contra o Houston Texas, então até queria que você, é, se você tiver alguma coisa para analisar do que ele fez em campo, porque foi uma atuação bem discreta para baixo, é, e os Browns pelo menos ganharam, então ainda tem aquela esperança de que esse jogo sirva para alguma coisa, né? que valha alguma coisa na briga para o playoff, enquanto o Sixth Bengals teve acho que o melhor jogo da temporada, né? contra o Kansas City Chiefs, vem motivado, ganhou mais uma vez dos Chiefs, assim como fez nos playoffs, até pelo mesmo placar, então, é... situação aí favorável para os Bengals jogando em casa? Cara, parece que o Mahomes encontrou sua criptonita, né? Terceiro jogo seguido que os Bengals batem nos Chiefs, uh, assim, o Burrow jogou muito bem, teve um rating muito alto, uh, conseguiu completar muito bem os passes, o jogo corrido de Cincinnati encaixou muito bem com o Samage pro Ryan, ou seja, o Joe Mixon ainda tava fora, mas volte essa semana, provisão que ele volte essa semana. O Chase voltou, fez uma grande partida, que foi muito importante. Uh, o time como um todo contribuiu, né, tanto no ataque como na defesa, porque o Mahomes, ele foi limitado. Quando a gente fala o Mahomes foi limitado somente 200 jardas, é porque o jogo do Mahomes foi, de fato, uh, bem complicado, Teve só 16 passos completos, um touchdown. Uh, o jogo aéreo 
como um todo foi limitado, Travis Kelsey é um cara que é fantástico sempre, uma arma é, que a gente sabe que o Mahomes utiliza bastante também, foi um cara que foi é, limitado pela defesa dos Bengals, os Bengals conseguiram fazer um grande trabalho, e assim, com a questão da lesão do Lamar Jackson, Uh, e, a, e o recorde de tanto de Bengals como os Ravens estarem iguais, acho que os Bengals eles vão fazer uma corrida muito forte agora nesse fim da temporada para assumir essa liderança da divisão e se classificar com os playoffs sem grandes problemas. E isso passa por, uma, por um jogo contra o Cleveland Browns, que conseguiu vencer uh, o Houston Texans nesse retorno aos gramados de Sean Watson, né? um cara que estava mais de 500 dias sem jogar, sem reatuar, pela liga, num uh, local totalmente hostil a ele, né? Por mais que o estádio não estivesse cheio, uh, a torcida que estava lá foi totalmente hostil, mas é difícil você ser hostil e tentar achar que vai vencer o Cleveland Browns contra um time que você não consegue mas... produzir de forma alguma, né? O time dos, dos Texas não conseguiu imprimir nenhum grande ritmo contra, contra os Browns. O uh, Watson teve uma, uma partida pife, assim, desse retorno. 12 passos completados para 130 jardas, se não me engano, e uma interceptação. Até o Nick Chubb tem uma partida abaixo da média, né? É um cara que é bastante acionado. Uh, os Bros contaram, contaram muito com essa questão do, da pontuação uh, via kicker e via defesa, né? O uh, Kate War York conseguiu fazer 9, 9 pontos de equipe, a defesa conseguiu retornar um punch, o, o time especialista conseguiu retornar um punch, né? Teve uma interceptação. Uh, também retornaram para TD e foi assim que os, que os Browns conseguiram vencer os Texans, eu não vejo os Browns vencendo os Bengals da forma que eles jogaram contra os Texans e eu acho que ainda vai demorar muito se acontecer, deixa o Watson se adaptar ainda nessa temporada para conseguir jogar melhor e tentar levar os Browns aos playoffs é, Agora sim, próximo jogo da lista aqui para Minha Mastrocolo, falando dos rivais de divisão dela Minnesota Vikings visita o Detroit Lions, dois times que vêm motivados aí, o Lions tá numa boa sequência de partidas, de atuações, né, até perde alguns jogos, mas é, vinha de três vitórias seguidas, aí perdeu aquele jogo para os Bills no último lance, basicamente, e aí ganhou agora de novo, passando o trator no Jacksonville Jaguars, 40-14, então o time tá entrando aí numa, numa boa sequência, tá jogando mais ou menos que a gente esperava, não a Mia, porque a Mia já falava pra gente lá no começo que não era pra gente acreditar muito nos Lions, mas muita gente achava que o Lions nessa temporada podia no mínimo começar a ser competitivo e aí resolveu ser competitivo agora, né? Então tá meio difícil pra brigar pro playoff, mas tá com uma campanha boa de 5 vitórias e 7 derrotas. E vai enfrentar esse Vikings que segue com uma campanha excelente na liderança da divisão, mesmo ganhando sempre os jogos bem apertados, né Mia? Você espera mais um jogo apertado assim? Vitória por uma posse? Algo do tipo? O Vikings veio de um jogo bomba, acabou de bater o Jets, o Lions vem de um espanco em cima do Jaguars, Lions em segundo lugar na divisão, um confronto que com certeza vai ser pegado, vejo o Vikings bem acima do Lions, mas como o Minnesota é um time que gosta de se, de se enrolar ali, não acho que vai ser um jogo com uma disparidade tão grande, a gente tem Justin Jefferson vindo aí como destaque na temporada, tá jogando muito, arregaçando, e vejo o Vikings não tendo muitas dificuldades em pontuar contra o Lions. A defesa do Vikings não me, não me apetece mais muito como era antigamente, então acho que o Lions vai ter aí uma boa chance de pontuar, mas vejo uma vitória do, do Vikings aí até que tranquila, mas que no máximo vai ser duas postes de bola, nem, não vai ser mais que isso. 
até porque os dois times vêm bem empolgados aí de, de vitória e tá na briga, né? O Lions em segundo lugar na divisão, ainda bem atrás do Vikings, mas tá tentando ser competitivo finalmente. É, quando a gente brinca aí sobre os, os Vikings, né, que sempre é por uma posse, é porque realmente sempre é por realmente uma posse. Realmente é por uma posse. É, de todas as vitórias, olha, estão campanha 10-2. Das 10 vitórias deles, apenas uma foi por mais de uma posse, que foi, olha só, minha, contra o seu Green Bay Packers na primeira rodada. É, Ganhou aí de 23 a, a 7. um espanco. É, mas de resto, todas as outras vitórias foram por até uma posse de bola do Minnesota Vikings, e, então a tendência é que isso aconteça de novo, porque é assim que eles ganham, o importante é quando você leva nesse limite, mas ganha o jogo, e os Vikings estão conseguindo isso é, para encaminhar uma boa classificação aqui, inclusive brigando pela CD1 ainda, né? tem essa né, dentro da NFC, que seria o cenário perfeito para os Vikings, por isso que é importante ganhar esse jogo lá em Detroit. Lucas, agora outro duelo de divisão, são muitos nessa rodada, né? duelos interessantes de divisão, teremos aqui Ravens e Steelers, que talvez o jogo se torne mais equilibrado do que a gente esperava pela situação do Lamar Jackson, né? se machucou no último jogo, no joelho, não sabemos se ele vai para esse jogo, ainda não está certo se ele está fora ou não, ele, a notícia que a gente tem é que ele vai ser avaliado semanalmente pela lesão no joelho, então semanalmente, é, pode ser nessa semana, pode ser na próxima que ele volte, é, mas a tendência pelo noticiário é que ele não jogue, e aí se equilibra muito mais o confronto, porque até com o Lamar o time está tendo dificuldades, né? como teve nesse jogo contra o Denver Broncos, ganhou só de 10 a 9, ganhou no limite mesmo, e já, tinha, já vinha tendo outras partidas ruins também, é, contra esses Steelers, que a gente sabe que depende muito da defesa para conseguir ganhar os jogos, mas vem de vitória também, é, com esse cenário de provável quarterback reserva, você vê possibilidades reais aqui para Pittsburgh ganhar o um jogo, ainda mais em casa, Lucas? Cara, acho que, que os Steelers vêm como favoritos justamente por essa questão da lesão do Lamar, né? Uh, o Harbaugh, ele, ele divulgou que, que ele, o Lamar vai ser avaliado semana a semana, mas já garantiu que tem plena confiança no Huntley e tudo mais, que os jogadores apoiam ele, o vestiário tá, está com ele. Só que quando a gente vê em campo o que aconteceu contra Denver, cara, esse jogo entre Ravens e Broncos foi, tipo, pra dar muito sono. Acho que somente Luiz e Amanda, né, que são os torcedores aqui da redação de ambos os times, eles acompanharam de fato esse jogo, porque foi muito complicado, assim, né. Você para pensar, o ataque dos Ravens não conseguiu fazer uma boa produção, assim, Huntley, por mais que ele tenha feito touchdown terrestre, é, foi até no drive final para virar nesse jogo e tudo mais, ele foi muito mal de forma aérea. Claro, um jogador que não tá acostumado com repetições com o primeiro time, é, tá vindo do banco e tudo mais, é bem complicado. Mas esse time dos Ravens, como um todo, tem tido dificuldades no ataque nas últimas semanas, né? E pelo outro lado, a gente tinha uns Broncos que, que a gente não precisa nem dizer quanto está se vindo mal em toda essa temporada. Já na questão Steelers, os Steelers uh, ainda estão nessa questão do desenvolvimento do Kenny Pickett. O Kenny Pickett não fez um bom jogo. Uh, o Ned Harris foi o principal destaque, né? Uh, desse, desse ataque dos Steelers e a defesa como um todo também conseguiu uma boa produção uh, a defesa dos Steelers continua com peças muito importantes peças muito fortes então eu acredito que esse duelo entre boas defesas o que vai pender de fato vai ser o ataque o ataque dos Steelers hoje é um ataque que está com uma sincronia mais equilibrado e por jogar em casa sai como favorito 
Próximo jogo da lista vai para Mia, que fala agora de Kansas City Chiefs e Denver Broncos, o jogo em Denver, que inclusive seria o Sunday Night Football da rodada, aí alguém com bom senso lá algumas semanas tirou esse jogo do Sunday Night Football, porque né, o Denver Broncos não oferece mais uma boa atração nesse momento, como esperava-se na época que fizeram a tabela, né? então jogo em Denver, mas... É, os Chiefs acredito que chegam mais uma vez como favoritos nessa partida, porque né, os Broncos realmente... Os Broncos, eu até brinquei né, na, no nosso grupo interno lá, que a Amanda estava preocupada com o jogo lá dos Ravens, eu falei, Amanda, se os Ravens só não ganham se fizerem menos de 10 pontos. E aí eles fizeram exatamente 10 pontos e ganharam o um jogo de 10 a 9. Então, o, os Chiefs, eu acho que eles conseguem fazer um pouco mais de 10 pontos, né, Mia? Então, acredito que sejam favoritos aqui. Não, o Chiefs vem de uma derrota... O pai do Mahomes, a gente pôde constatar isso com toda certeza nesse final de semana, não consegue ganhar, não tem boca, mas o Chiefs deve vir naquela gana de ganhar, e o Denver Broncos tá morto, né gente, eu não tenho o que falar, desculpa Luiz, mas morreu, descansa em paz e tenta a temporada que vem de novo, porque não tem lá, uh, no, jogo, no jogo anterior, a gente teve um Broncos que teve né, que teve que se virar ali e que não que não conseguiu nem chegar aos 10 pontos como o Ricardo falou então você não precisa de muito aí para ganhar desse time e a gente tem um Tiffes que fa que costumeiramente faz 30 pontos para mais então, não acho que Kansas City tenha algum problema para passar por Denver, mesmo jogando no Colorado e tudo mais. Imagina aí que Mahomes vai dar seu show tradicional e que a gente vai ver mais um jogo triste de Denver. Inclusive, jogar em Denver talvez seja até bom para o Mahomes, né? Pra, com a altitude e ah, tal, faz assim, que ele lance as bolas mais longe ainda, né? Então, não exatamente. sei se é uma vantagem pra para Denver jogar em casa nesse momento. Realmente é inexplicável o que está acontecendo com o Denver Broncos, Denver Broncos, principalmente no ataque, né? Como não, não existe esse ataque do... O Broncos do era... E o time está um quarterback de se tornar contender. Agora é... O, o Broncos está um... Escolha qualquer jogador de ataque da sua preferência de chegar a ser contender, entendeu? A única mudança é essa, porque, cara... Ninguém explica o que acontece com o Denver e o que eles passaram essa temporada. E pelo amor de Deus, Russell Wilson, é quem simples. é você? Exatamente. É, não levaram o Russell Wilson, ele tá iniciado, foi sequestrado e botaram um cover dele lá. O Pete Carroll trancou ele no, o Paulinho no Gogol foi lá pra... Seahawks e mandou um, um clone ruim. É, o Paulinho Gogol foi pra Denver, porque não é possível um negócio disso. Certeza, gente, não dá pra explicar e não tem como. O Tiffes vai dar uma passada de carro nesse Broncos. Ainda mais que o Mahomes deve estar puto de ter perdido pro Bengals de novo. É, então, vai, vai com tudo pra cima aí. Apesar que é, uma coisa que eu ia comentar é que talvez esse jogo contra os Bengals tenha pesado bastante aí pros Chiefs. Pra... Porque os Chiefs não estão preocupados em ganhar do Broncos. Estão preocupados em ser campeões do Super Bowl. Então, ficou de novo aquela pulga atrás da orelha. de Vai chegar nos playoffs, vai, vai de novo perder pro Bengals. Se enfrentar um Bills vai conseguir ganhar dessa vez, porque o time perdeu peças em relação ao ano passado. E até então a gente não estava sentindo tanta falta e tal, porque o Mahomes faz outros jogadores aparecerem. Mas tem partidas mais duras, que são o time é mais testado, né? Então acho que os Chiefs estão um pouco preocupados aí com isso, sentindo falta da, 
de peças que saíram como o Tark Hill, principalmente, para os jogos grandes, né? Para o jogo contra o Denver Broncos, qualquer um que tiver lá já resolve o problema, porque apesar de ser uma boa coisa. Apesar de ser uma boa defesa, então. É uma boa defesa, mas ainda é uma boa defesa com problemas, né? Não, e se for uma boa defesa, aí digamos, ah, vai limitar uma Mahomes a 20 pontos, que já é muito bom, né? Mas aí o seu ataque faz 9 que já... Exatamente, bastante. que já não serve para você ganhar. É, não dá para ganhar jogos fazendo 9 pontos, como o Denver Broncos costuma fazer. Mais um jogo sem touchdown do Russell Wilson. Lamentável, né? E uh, citaram no chat aqui o Luiz, né? O Luiz tá tão revoltado com os Broncos que fica arrumando desculpa para não vir no programa, falou, falou que ia lavar o peixe dele hoje para não participar do programa, então por isso que ele não veio participar. Não, ele tirou até lava, foto com o nadador porque é não tá conseguindo respirar. É, os Broncos é... estão tirando tanta paz do Luiz que ele tá tendo problema de respiração. Estão fazendo o Luiz respirar por aparelhos, meus amigos. <risos> É, então é que ele já tá lá em Denver, né? Já na altitude de Denver, então tá sentindo lá, por isso que ele tava com o inalador. Ó, oh, eu, se... eu tô concordando com o Durval aqui, que antes o Russell Wilson tinha um técnico e agora ele tem um cara que grita jogadas. <risos> isso isso que é o cara veio lá de Green Bay, né? Amigo, eu não disse que saiu coisa boa de Green Bay, amigo. Preste bem atenção. É, o Nathaniel Hackett que tá aí nos seus últimos dias como técnico do Denver Bronx, porque se ele continuar na próxima temporada, acho que vai ser a maior surpresa da temporada, mais surpresa Se ele do continuar na próxima o temporada, Bronx. o Luiz vai daqui em Denver uhum. tirar ele de lá. O Luiz vai lá, bate no Hackett e no Peton. Certeza. Ele vai chegar com um cartazinho de acabou a paz. Acabou a paz com S ainda. Que é o, Isso, é o exatamente. O jeito certo de fazer um protesto. O Wellington Carvalho falou, Mahomes com o pé machucado consegue levar os Chiefs para a vitória. A defesa dos Broncos é muita mídia e pouco futebol. Então, né, o que a Mia estava falando é que a defesa dos Broncos não é tudo isso. Eu também não acho tudo isso nesse momento, mas é uma boa defesa. É a única coisa boa do time. Tá conseguindo, se você pegar os placares dos Broncos durante é a temporada, a, a defesa tá sempre... É tá bem mais ou menos, né? É, então, mas, exatamente. Mas se você pegar os placares da, dos Broncos, estão sempre placares ali, estão limitando os ataques adversários a poucos é, pontos. Aqui. A defesa até o meio da temporada era top 5 da liga. O problema é que a defesa vai cansar de ficar tanto tempo em campo. Não, né? ninguém. Perde até a motivação, né? Pô, todo jogo a gente se mata aqui, o time faz 9 pontos. Aí não, não, à toa que, que eu perdi o nome do defensor, que gritou na cara do Wilson. Falou, porra. Ah, foi o Purcell, né? O Mike Purcell. Foi. Foi o L que brigou com ele? Não, era um linebacker, o Mike Purcell. Eu, lembro, eu vi ele tomando... Não, mas isso foi dois jogos atrás que eu vi ele tomando é. um xingo do OL também. É, esse ah, de dois gente, jogos atrás... Ah, olha, foi, assim, é, é ali uma, uma... Tá muito gostoso o clima em Denver, assim. Recomendo muito, porém não. É, agora, seguindo aqui na nossa lista de jogos, o Lucas fala pra gente de Houston Texans, que visita o Dallas Cowboys, esse clássico texano imperdível da rodada, contra um dos melhores times da temporada, contra o pior time, né, que o Houston Texans, apesar do Denver Broncos fazer muito esforço pra isso, é, o Texans consegue ser pior, é, e por isso tem hoje a pior campanha disparada da NFL, e aí fez uma mudança muito importante, tinha tirado o Davis Mills para colocar o Kyle Allen, aí eles perceberam que o Kyle Allen é pior que o Davis Mills, vão voltar com o Davis Mills, mas então, como a gente não sabe muito qual é o objetivo do Texas nesse momento, acredito que seja perder mesmo, então tanto faz também, né, qual, qual quarterback que eles vão escolher, 
A questão mais, eu acho que é falar de Dallas Cowboys aqui, que deve ter um jogo fácil, vai jogar em casa, deve ganhar, se não ganhar vai ser muito cobrado por isso, mas esse último jogo deu aquela empolgada na torcida de Dallas, apesar de ter sido um negócio que aconteceu só no final do jogo, né? Eles passaram em banho-maria ali o tempo todo, aí no quarto período meteram 33 pontos nos Colts. Espero que contra os Texans eles comecem a ganhar o jogo mais cedo, né, Lucas? Cara, os, os Cowboys estão com uma média de 37 pontos por jogo nessa temporada, né? E... <risos> O, o, pegar os Texans nesse momento do, do campeonato, cara, é assim. Pros Cowboys vai ser bom, que nem você falou, hein? se começar a ganhar já no primeiro tempo, marcar seus 30 pontos, já descansa o Deck Prescott, já descansa o time, bota a turma do Terrão lá pra jogar, o Cooper Rush já mostrou que pode ganhar jogo também. Porque assim, eu não espero nenhuma resistência dos Texans, mas é bem sincero, você já citou aqui que o Davis me volta. O único jogador que parece que tava lutando, de fato, nessa temporada, no ataque dos, dos Texans, era o Damon Pierce, mas o Love Smith tem, tem tirado até jogadas dele, de certa forma, em alguns momentos, porque os recebedores dos Texans não conseguem produzir, passa muito pela questão quarterback, né, essa defesa dos Texans já teve jogador reclamando que não aguenta mais perder, que não aguenta mais é, o time tomar uma sova toda vez, mas é o projeto Texans, né, a first pick tá aí, os Texans provavelmente vão atrás do seu franchise quarterback. E os Cowboys não tem nada com isso. Os Cowboys vão com o Greg Prescott e, e, e sua turma. Tony Prollard e Ezequiel dividiram bem os snaps. Estão jogando muito bem. Isso tem sido essencial também para essas partidas de Dallas. Uh, Sid Leib e o Schultz feito grandes partidas. O Gallup conseguiu contribuir com dois touchdowns nessa última rodada. Então eu espero uma, uma grande partida do Dallas Cowboys e sim Uh, eu acho que, que os Texans vão ter muito que lamentar aí nesse clássico do, da, do estado texano. Acho que, que, que Houston vai acabar sofrendo bastante contra os Dallas Cowboys e os Cowboys já coloquem a turma no terra já no terceiro período. É o que a gente espera, né? é o mais provável. Agora, Mia, a gente falou do Sunday Night Football agora há pouco, então o Sunday Night virou esse jogo aqui: ó, Miami Dolphins e Los Angeles Chargers. Que também, assim, não é, nossa, que jogo espetacular, né? Mas é o que tinha para esse Sunday Night, é, para dentro das possibilidades ali. É um jogo interessante, porque são dois times que estão na briga para o playoffs dentro da UFC, que se espera muito desses times. Tem esse duelo aí do Tua contra o Justin Herbert, que são ali jogadores que brigaram no, no draft por posições naquele draft deles. E muita gente falava que um deveria ter sido escolhido na frente do outro e tal. Então tem essa rivalidade dos dois, certamente. É, mas os dois times vêm de jogos decepcionantes, né? O Miami Dolphins, que estava numa ótima sequência de vitórias, mas perder para esse Niners, que a gente já falou bastante aqui, que perdeu o Garópolo durante o jogo, e mesmo assim passou por cima sem muitas dificuldades. Então foi uma atuação preocupante dos Dolphins. E os Chargers, mais preocupante ainda, né? Porque se um time está brigando por playoff e perde para o Raiders, que estava desfacelado até outro dia, é, é muito preocupante. Então você vê aí quem chegando mais inteiro para essa partida. O Chargers sendo Chargers e boicotando a si mesmo, né? Porque o time tava vindo bem, aí perde para esse Raiders tudo lascado e, que, e dá aí um, um respiro pro Raiders achar que é alguma coisa, sendo que não é. Mas o maior problema do Chargers é ser o próprio Chargers, não conseguir fechar jogos, não conseguir fechar as partidas. E isso vai atrapalhar o time, provavelmente. O Dolphins vem aí de uma derrota onde o Tua sofreu muito para a defesa do 49ers. Deve vir aí querendo voltar a vencer. 
Imagino que o Dolphins não terá muita dificuldade em cima do Chargers. A defesa, que era o que eu mais gostava do time, lesionou. Aliás, o Chargers é outro time extremamente sof que sofreu essa temporada com lesões. E acho que o Dolphins não vai ter muitas dificuldades em vencer esse jogo. Já que a gente tem um ataque do Dolphins que vem funcionando muito bem. O Tua tem tido, tem, tem tido uma temporada muito boa. Parece que ele finalmente chegou na NFL. Eu acho que o Dolphins leva essa partida. É, apesar desse último jogo preocupante, a tendência é Miami chegando um pouco mais forte aí. Pelo, pelo que a gente tá vendo na temporada, os Dolphins parecem um time muito melhor do que os Chargers. Pela última rodada, talvez, né, preocupou um pouco o time de Miami, mas a tendência é que eles voltem a jogar bem nessa, nessa próxima partida. E aqui o, o Arilson Souza mandou aqui. Pelo amor de Deus, alguém demite o Brandon Staley, o lunático. <risos> Eu não sei se ele quis dizer o lunático ou o lunático, né? É, que defesa ruim. Defesa também tá com alguns desfalques ali, né? Pra piorar a situação do Poxa, Chargers. Pra variar. Né? Jackson. Gente, a defesa saudável. do Chargers, que era o que eu gostava no começo da temporada, foi inteira pro ralo. Foi inteira pro ralo. Sobrou nada. Nada, nada, nada. É, um ou outro ali, né? Que sobrou nesse momento, mas que não. Mas é um ou outro gato tá pingado que não dá pra resolver, né? E que não tá jogando grande coisa, né? Como é o caso do Kalil Mack, por exemplo, né? Não tá fazendo efeito lá, o efeito que se esperava nesse momento, e vai precisar dele nesse jogo aí, se, se os Chargers quiserem ganhar a partida. É... Agora, o próximo jogo da lista, com o Lucas, que vai falar pra gente de Jaguars e Titans. Esse jogo aí, de duas equipes que vêm de derrotas acachapantes, né? os Titans perderam feio dos Eagles, inclusive, o... resultou esse jogo na demissão do general manager, algo que foi até um pouco inesperado, porque não é normal um GM ser demitido durante a temporada, é, muito menos com um time ali brigando e sendo líder de divisão, mas acho que teve um pouco do fator AJ Brown, né? Eu queria que você comentasse se você acha que foi isso também, né, Lucas? O AJ Brown enfrentou os Titans ali, teve a lei do ex que a gente já citou aqui, e foi meio que talvez aquele choque de realidade, já que o... Foi uma decisão, provavelmente, do GM de trocar o AJ Brown no começo da temporada, antes do começo da temporada, e aí ele vai lá e acaba com o time, o ex-time dele. É, enquanto o Jaguars, aí a gente já não esperava muita coisa, teve a lesão do Sunshine, que pode ter sido também é, um fator ali para derrota, mas os Jaguars deram aquela empolgadinha no começo da temporada e depois não fizeram mais nada esse ano. Então, você acha que é uma boa chance para os Titans, apesar dessa crise interna, é, voltarem a vencer? Cara, uh, primeiro essa questão da, da demissão da Intenesse do GM. Eu não consigo pensar em outra coisa que não tenha sido ali do Iso, do Edge Brown empregado. Uh, porque o Mike Vabel, ele queria manter o Edge Brown. Ele foi crítico durante toda a off-season ao Traylon Burks, que é o cara que chegou nessa troca, né? Uh, que é um wide receiver que não. É, claro, tudo bem, é um wide receiver de calor e tudo mais. É, mas é um cara que não, não tem produzido. Uh, teve dois jogos com uma boa produção e ficou fora muito tempo de lesão também, isso também acaba influenciando mas não ter um cara como AJ Brown no time faz toda a diferença né? eu acho que a queda do GM pode ter passado sim por isso, mas esse é um jogo no qual os Titans tem tudo para recuperar pelo menos o Derrick Henry recuperar uh, bons números, porque a gente teve um Detroit Lions uh, passando por cima com o carro no jogo corrido Lá é, contra o Jacksonville Jaguars, uh, o Amon Hassan Brown também teve uma grande partida, uh, conseguiu fazer um, um, um estouro uh, com, contra, contra essa defesa dos Jaguars. E, e eu não sei como o Sunshine voltou para campo, até a Fabi, 
Fabi Vinco, nosso especialista aqui de playoffs de lesão, é, achou que a lesão era uma questão grave, que ele podia ter ficar não só de fora do jogo, como de fora da temporada, tinha que se passar por uma avaliação. E o cara voltou para campo, continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Então essa, essa avaliação em cima do Sunshine vai ser importante. Mas o Jaguars ainda é, é esse projeto, também mais um projeto que o Doug Peterson está uh, em, em evolução, tentando montar uma equipe de fato que seja competitiva. Os Jaguars não vão ser essa equipe esse ano. E os Titans têm que conseguir a vitória para se manter nesse, nesse caminho aos playoffs, né? Pela liderança da divisão, que, que tem sido um, um fator não tão, tão difícil, né? Por mais que seja um, um, mais um jogo entre, entre equipes que estão na, na NFC Sul, não acho que acredito que, que, que os Titans vão sofrer contra os Jaguars, não. Fabi foi citado e tá aqui, ó, na, na audiência também. Um beijo para Fabi. Acompanha o trabalho dela nas redes sociais do Playoffs. Trabalho sobre lesões, justamente. Então, para quem quiser saber melhor aí sobre as lesões aí da última semana, só seguir o The Playoffs nas redes sociais, arroba ThePlayoffsBR, TikTok, Instagram e tudo mais. É... E só uma outra mensagem que o Arthur Hoffman falou aqui. Ryan Fitzmatch nos Niners. Eu não vi nada disso, tá, Arthur? Nossa, gente, vão desaposentar ele? É, ele aposentou, né? Não, não dá, né? Seria... É estranho isso daí, mas lógico, e daria muita notícia. Eu ia adorar fazer essa matéria pro The Playoffs lá no site. Cara, ia ser muito coisa. divertido. Ia, pô. E com a chance de ser campeão, né? De jogar num time contender. Finalmente é. um time que tem chance de, de vencer alguma coisa. Faça isso fã do Fitzmagic. Todos nós. Mia, eu queria saber se você também é fã dessas duas equipes aqui, Patriots e Cardinals, duas equipes decepcionantes nessa temporada. É, quer dizer, o Patriots eu não diria nem que é decepcionante tá? Pela campanha, tá acima do... Tá melhor do que o esperado Com certeza, perdeu esse jogo aí pros Bills Mas ainda tem campanha é, 50% nesse momento da temporada Ainda tem chance de playoff é, Contra o Cardinals Que eu acho que esse sim tá bem mais decepcionante né? Com campanha 4-8 Essa sim Bem abaixo do que a gente esperava para um time que tem um dos quarterbacks mais bem pagos da liga Que é o Kyler Murray mas o time não consegue ir para frente mesmo. É, vem de uma semana de descanso, quem sabe isso possa fazer alguma diferença, vai jogar em casa, é o Monday Night Futebol da rodada. É, enfim, o que, que você chega melhor para essa partida, ou o que você está confiando mais para vencer o jogo? Bom, o Patriots veio aí dessa derrota dominante do Bills, e deve, Bill Belichick deve estar tá naquela para botar o time para mostrar serviço outra vez. E o Cardinals, apesar de vindo uma semana de descanso, tá morto, né, na temporada. O time tem, tá tendo problemas desde o começo da temporada, o Murray não consegue se acertar. Ele teve aí dois, dois ou três jogos que ele foi realmente muito bem, mas o resto muito abaixo do esperado. E não acho que o Patriots vai ter aí um, grandes problemas contra esse Cardinals. Deve investir no jogo corrido, que é o que o, o Bill Belichick vem fazendo muito. Com, com o, o Mac Jones e deve continuar da mesma maneira. Vamos ver se esse Cardinals volta um pouco melhor depois da semana de descanso, mas duvido muito que ainda encaixe alguma coisa nesse time. O time tem muitos problemas, tanto na defesa quanto no ataque, principalmente o Kyler Murray, que não consegue se acertar de jeito nenhum, aí se machuca e volta inconstante. Não acho que esse Cardinals vire alguma coisa não, viu? É, e curiosamente é um time até com talento mesmo, né? Não só o Keller Murray, mas tem o DeAndre Hopkins, é, tem agora o Marquise Brown, é, tem o James Conner. Te chama Bad Coaching. 
Uh, o Cliff Kingsborough nunca poderia ser head coach na NFL, na minha opinião. Exato. Não posso discordar do Lucas. Pois é, mais um, né? Terminando a temporada ali, né? Depois semana 18, acho que na segunda-feira ou até domingo à noite, já teremos aí algumas cabeças rolando. Já citamos o Nathaniel Hackett, Cliff Kingsborough, e acho que é, 99,9% de certeza que também não estará como técnico no dia seguinte. Uh, até pelo material humano que eles têm, deveriam ter uma campanha melhor. É, a, esse foi o último jogo da Mia aqui na nossa lista. Então, Lucas, o último jogo é Carolina Panthers e Seattle Seahawks. Um jogo de uma equipe que, essa uma das que já demitiu o técnico, né, no caso os Panthers, estão é, conseguindo fazer algumas coisinhas melhores aí depois que o Steve Wilkes assumiu o time, né? mas a gente não espera muito mesmo, né? Tro dispensou o Baker Mayfield, teve aí essa situação que a gente já citou aqui, e foi um pedido dele, né? depois saiu essa... Pelo menos foi o que passou né? o, o General Manager lá, que o Mayfield pediu para sair, que eles como, viram ele como um grande profissional e tal, e claro, não faziam questão nenhuma de continuar com ele, então dispensaram, vão ali com o Sam Darnold, provavelmente, pelo menos foi assim, né? antes da bye week, e aí contra esse Seahawks, que tá fazendo uma grande campanha, tá brigando para ser líder Ai. da divisão, não pode perder né, o Seahawks aqui. Precisam ganhar esse jogo, ainda mais jogando em casa, né? É importante. Uh, o Mayfield deve ter pedido para sair também, porque ele não ele acabar sendo o terceiro quarterback dos Panthers, né? Atrás de pedir Walker e Sam Darnold, que deve ser o titular. Fez uma partida ok contra o Denver Broncos, né? Uh, mas que o jogo corrido tenha dominado muito mais, mas Finalmente ele fez uma, uma partida onde DJ Moore, que é o principal wide receiver de Carolina, conseguiu produzir. Isso foi muito importante. Contra esse Seattle Seahawks, que vem de uma partida que poderia ter sido muito mais fácil contra os Los Angeles Rams, na minha opinião. Uh, o Dino Smith foi sacado quatro vezes. Uh, a defesa do, do, dos Rams acabaram pressionando ele bastante, ele foi interceptado uma vez, só que também passou pela questão da lesão do Kenneth Walker, né, o Kenneth Walker acabou se lesionando, o jogo corrido do Seattle não conseguiu engrenar, uh, e o Gene Smith foi basicamente o ataque foi resumido, o Gene Smith passando a bola pro Tyler Lockett e o DK Metcalf, porque só os dois conseguiram de fato conduzir esse ataque ao lado do Gene, a defesa de Seattle, é, claro, Jogou bem, porque querendo ou não, o ataque de Los Angeles hoje está sem ninguém. E... Mas eu quero ver como vai ser para eles conseguirem parar esse, esse ataque dos Panthers baseado uh, num jogo corrido mais com o Dante Foreman, Chuba Hubbard, que são dois jogadores que têm destacado até que bem depois da, da troca do Christian McCaffrey. Uh, e como eles vão lidar com essa questão da ausência do Walker caso ele não entre em campo. É um jogo que os Seahawks não podem correr o risco de perder, já estão já atrás na divisão Novamente, não estão mais na liderança da divisão, né? Ah, agora tá com o San Francisco 49ers. E caso aconteça dos Niners perderem para os Bucks, é essencial que eles saiam com a vitória, porque cada vitória vai contar muito nessa reta final de temporada regular, né? Ainda mais para um time que, que, de fato, hoje tem condição de, de brigar para o playoff e, e, e tem condição, sim, de incomodar os times que estão classificados hoje. Inclusive, o próximo jogo, depois, né, na semana 15, vai ser Seahawks e Niners. Vai ter um duelo direto aí pela divisão. E aí vai ser a grande chance do Seahawks tentarem ganhar a divisão, ainda mais depois da lesão do Garoppolo. Então, é isso, gente. Falamos um pouquinho de cada um dos jogos da rodada. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse livecast. E chegamos ao fim. Por isso, aquele momento dos destaques finais, começando por Mia Mastrocolo, que mais uma vez assassinou uma barata durante a transmissão. E que né, sempre surpreendendo, dessa vez sempre estoladas, mas com o assassinato da barata. 
Mia, brigadão, hein? Deixa aí seu recado final pra gente. Sempre um prazer estar nessa bancada dividindo com os senhores. Peço perdão pelo assassinato da barata ocorrido. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Infelizmente, a gente já está chegando na reta final da temporada. Então, vamos aproveitar que logo, logo a gente está morrendo de saudade logo depois da segunda semana de fevereiro. Então, um beijo e até a próxima semana. Beijo, Mia. E, ó, tá aqui na tela. Semana que vem a gente volta na quarta-feira de novo, tá? Vai ser quarta-feira, porque a gente decidiu tá fazendo aí alguns testes e tal, mas principalmente porque como talvez tenha jogo do Brasil na Copa do Mundo, vai estar tá todo mundo festejando, se Deus quiser. Então, a gente quer deixar a quarta para o dia de falar de NFL. Então, Lucas, que certamente vai estar aqui na quarta que vem, obrigado aí pela sua participação. Deixa também seu recado final pra gente. Forte abraço, Ricardo, beijo, Mia, foi um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre mais uma rodada de NFL. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui, que comentaram, falando, falaram sobre os jogos que nós abordamos aqui, né? participaram da live como um todo. E vamos lá, semana 14, é, são só 18 semanas, passa muito rápido, é, muitas coisas tão, já estão desenhadas aí, tem muitos times que já estão com o um pezinho dentro dos playoffs. E a disputa tá legal, tá legal para essas questões de vaga de wildcard, algumas disputas dentro da divisão. Então vamos lá, tem muito jogo dentro de divisão essa semana que vai ser bastante interessante da gente comentar é, para semana 15 já e como elas vão influenciar já para essa, essas últimas partidas da temporada regular. É isso, lembrando né, que para quem quiser ouvir depois a análise do que rolou na semana 14, temos o podcast Domingo de NFL, disponível em todos os aplicativos de podcast, procura por The Playoffs no seu agregador favorito, siga o The Playoffs lá também no, no seu agregador, se você curtir, manda o link para os seus amigos, fala, pô, já viu esse podcast aqui sobre a NFL? Sempre legal que você ajude também o The Playoffs a chegar a mais ouvintes, e teremos então a análise da semana 14 lá, Lembrando que na semana 14 temos seis times em bye week que não foram citados aqui, né? Até esqueci de citar isso. Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints e Washington Commanders. Então é a última semana de bye week, né? Na semana que vem, a partir da outra semana, 16 jogos de novo, todas as equipes em ação. Vamos é, curtir aí esse momento, essa reta final da temporada. Lembrando também né, que a Copa do Mundo está já chegando aos seus finalmente, agora tem menos jogos, dá para a gente conseguir conciliar melhor as coisas. Por exemplo, no, no domingo agora não tem jogo da Copa, mas dá para todo mundo curtir os jogos totalmente aí da NFL. E fica essa dica para que vocês acompanhem a NFL. E também entrem nos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp, está aqui o número na tela mais uma vez, 11-9-4666-8427, para que você tenha amigos para debater sobre a NFL no final de semana. E é isso, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no YouTube ao vivo. Obrigado a todos que nos ouvem no futuro em versão podcast. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido em podcast pelo grupo WPCOM. Se você também quer gravar seu podcast, tire a ideia do papel, fale com o Pix, manda mensagem para ele no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, que é esse contato que está aqui também no GC do YouTube e para você que ouve em podcast também na descrição do podcast, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço. Até semana que vem, mano. Tchau. Tchau. Tchau.